0: Yo, 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 freaks. What's up? Dagens hjälte är ingen mindre än knegaren, pappan, maken och fightern Johan Döden Andersson som hittade sin livspassion i kampsport i tidig ålder. Han började tävla ett par månader senare med sitt pannben och brist på rädsla som främsta vapen och tittade egentligen aldrig bakåt utan kollar man bara på antalet matcher i olika discipliner som Johan har gått så kan han mycket väl vara en av Sveriges mest aktiva fighters genom tiderna. Johan föddes till att vara hjälte och har gått sin egen väg genom hela sin karriär och allt han gör görs på precis samma sätt, nämligen genom att bita i tandskyddet, gå framåt och aldrig tveka. Och Johan kanske låter till mid när man pratar med honom men han är helt klart en av de absolut tuffaste människorna jag känner och jag tycker han har den här konversationen med precis samma mod och framåt som han har med sig i sin fighting. Det blir lite mörkt när vi diskuterar Johans pappas bortgång i cancer och det ges uttryck kring en hel del mörka tankar i det så en liten varning kring det om man är känslig. Annars så var det här en rakt igenom härlig och hjärtlig konversation med en underbar vän. Mina damer och
1: herrar, Johan Andersson.
0: Har och hälsar Johan Andersson, välkommen till Hjälten i din skärl. Välkommen hit och sjukt kul att se dig igen.
1: Ja, men tack så mycket Estina. Uh,
0: vi kan dra en liten kort presentation. Du är, uh, hur gammal är du?
1: Jag är 35.
0: 35, du är bara barnet än så länge. Alltså. Styrkepikar?
1: Kanske, men jag tror inte det är riktigt nu. Alla <laughs> ja, starkare är min ungdom. <laughs>
0: ja, men det så känns det ju alltid, men... Um, du är gift i alla fall Tvåbarnspappa mm. Fungerar som kneggare på fritiden och, Eller fungerar som kneggare professionellt rättare sagt Och gillar att slå folk på käften på fritiden
1: Ja, precis
0: Och förutom en hel hög med random medaljer Från diverse grappling-tävlingar Lite överallt i världen Till och med va? Mm. Så har du också två silvermedaljer från MMA-SM Mm det stämmer bra. Absolut. Du, alltså, du tog ju med en skitfin present här. Vill du prata lite mer om den?
1: Eh, jo, men jag blev inspirerad av de andra gästerna som hade med sig handskar och någon mer present. Så jag tänkte att ett benskydd, mitt första benskydd från min kampsportskarriär fick du.
0: Ja, ah, men det är ju skithäftigt. Tack så hemskt mycket. Det var en mm. fantastiskt eh, mysig present för att säga även om den luktar svett och så <laughs> grejer så alltså, jag uppskattar verkligen hjärtat bakom det får jag säga.
1: Mm, ja. Nej. den är ju nästan 20 år gammal så.
0: Ja, ah, fan, det är lite vintage så. Alltså. Ja, ja det är det coolt. Eh, som nästan alla andra i den här podden så träffades eh, du och jag via MMA Om vi inte lyssnarna har räknat ut det än Så nu är vi tillbaka på spåret Vi hade en gäst igår spelade in ett avsnitt med Johan Fågelström Och det var faktiskt den första gästen som inte har träffat via MMA Men eh, nu är vi tillbaka i form igen Men jag tror det var omkring 16 år när jag träffade dig på klubben Första gången, kan det stämma?
1: Ja, några år aldrig kommer inte ihåg riktigt. När, när, hur fan var det? Alltså jag började 2005 eller något. Då började jag med kickboxning från första början. Så jag måste nog ha varit li något år äldre. Ja. Så jag säger 18 kanske.
0: Mycket ja. möjligt. Du borde fortfarande hemma hos föräldrarna i alla fall. Och vi... Är... Ja, var väl på det en del om det också, vi andra. Ja. <laughs> ja. jag. Vi var väl avundsjuka för att du hade så jävla bra, antar
1: jag. Ja, <laughs> det var tidigare än när man bodde hemma.
0: Du var inte så gammal som sagt, men du vägde ändå 20 kilo mer än mig vid tillfället och jag kommer ihåg att jag hatade din jävla anakonda. Är det någonting du använder mycket än, eller?
1: Mm, nej, den har jag lagt av att göra faktiskt.
0: <laughs> Okej. Okay.
1: För det, det kom ganska bra escapes mot den senare. Så den blev inte så jättebra i slutändan. Det, det, det finns... Jag vet inte om det blev när man tränade mer och mer så lärde man sig lite mer avancerade grejer som är lite bökare att ta sig ut också. Så. Men den var bra. Jag, fast jag var mycket... Vad ska man säga? Eh... Uh, jag, jag, jag trodde på den då Men sen när jag märkte att den inte funkade Mot vissa så då, då försvann självförtroendet lite för den Men jag kanske ska ta upp den, igen, men <laughs> den Den var bra
0: Jag vet vi hade en diskussion kring det För att första gången som jag lyckades escapa Från kom där. Det var mm. bara ren, ren jävla Flax egentligen och frustration från min del För jag kände att den var på väg in Jag kunde inte stoppa den och jag tror, jag hade klappat på den tio gånger under det här passet redan. Så att jag kände: Nej, vet du vad jag såna fan är med hellre. Och bestämde mig för att bråka. Och lyckades ta mig uren på något vis. Jag vet, jag såg i ditt ansikte hur liksom, din framtidstro försvann lite. Vad fan mm. gjorde du egentligen? Ja, ja, nej, jag, jag vet inte. Alltså, jag, jag bara kände att nej, jag somnade fan heller.
1: Mm, ja, men det finns, det finns lite enkla knep på att ta sig ur när man väl kommer på dem. Men det är svårt i stunden att sätta. Men, men till slut så hittar man ju här små vägarna och då
0: ska ju tillägga att jag hade inte en jävla aning om vad en sit-out var vid tillfället. Så att <laughs> <laughs> ja. Men hur hittade du till MMA egentligen? Alltså vi pratade lite om att du hade kört kickboxning innan. Men hade du kört någon kampsport innan MMA eller innan Colosseum Fight Center?
1: <kör> Colosseum kickboxning hette det ju på den tiden. Alltså om vi drar tillbaka det när jag blev intresserad av kampsport från början. Så jag tror att det var runt... 2000 eller något sånt där. Jag var 11-12 år någonsin. Så kollade jag mycket på Eurosport på kvällarna.
0: Ah, var det K1 då kanske? Ja,
1: precis. Så, och jag vet, jag kollade mycket på K1-finalerna som vi gick vid nyårsafton. Och sen det, och där tyckte jag var jävligt coolt när de körde. Och just att det var då, K1 är ganska fritt när man tänker kamp stående kampsport i att man fick sparka knäa och boxas och sparkas och göra klinjer. low kicks var ju en ja, nästan en revolution på den ja, tiden. Ja, precis. Så det kollar jag väldigt mycket på. Jag vet, var det 2001 eller när Mark Hunt vann också?
0: Just jävlar
1: super Ja. Han, han blev för övrigt min första idol då, så då tänkte jag, det ska jag hålla på med. Det tjocka
0: huvudet är lite av en förebild för mig än idag kan jag säga.
1: Mm, ja, absolut. Ja, det är, är Men det, det var
0: han som ledde in dig på K1 alltså.
1: Mm. Och, och då började du leta kampsport, vilken kampsport. I och med att K1 är ju en blandning mellan alla... Alltså, egentligen är det väl alla kampsporter som börjar på K, egentligen. De väl, ja, men
0: visst, fan, var det så? Det var karate, kung fu, kickboxning. Det var väl det som var tanken med K, där, eller Ja,
1: precis. Och man mixade alla. Så att typ en boxare eller en kan kunde gå och möta en som var, ja, men taekwondo-killer eller, eller liknande. Så det, det, det lockar mig jäkligt mycket. Så. Där bestämde jag mig i alla fall att det skulle jag hålla på med. Sen dröjde det innan, några år innan jag hittade Kolosseum faktiskt. Jag vet inte ens om de höll på när, så tidigt. Men eh, det hittade jag till slut i alla fall. Och Jag vet att jag var lite besviken på Kolosseum i början för att det var de körde mycket kickboxning. Jag, jag var inte så inne på kickboxning då, utan jag var mer inne på taiboxning. Det var väl det som var mitt lure. Jag vet att de körde taiboxning i Skara så jag var väl egentligen sugen på att åka dit men det var inte så görbart att åka när man var liten kille där så <går> uh, så det fick bli kickboxning men sen hade sen körde de ju faktiskt taiboxning också på Colosseum fast det var bara avancerade gruppen så men det var väl så jag hittade till Colosseum i alla fall.
0: Roligt. Mm. Och sen gick det ju faktiskt några, ganska många
1: K1-matcher också, mm, K1. Och vi tävlar mycket i något som heter Sancho. Det var också. Visst, fan. Också lite K1-inspirerat, även i att vara ganska fritt. Och, och det var ganska bra vad ska man säga, nybörjartävling eller att börja med i och med att det var, var fullkontakt mot kroppen men man fick inte nocka mot huvudet det kommer jag ju ihåg, så semikontakt ish Okej, kan man, kan man var säga. det
0: här under Allstyle-dagarna kanske eller?
1: Mm Allstyle Open, tävlar mycket i och sen fanns det en gala som heter Emma Boda Kung Fu tror jag att det Just det det här var jag några gånger Jag körde matcher också. Och, och då var det också, det var lite mma inspirerad också i och med att man fick kasta också. Man fick göra kast och göra double leg. Och, fast så fort man hamnade på backen och så fick man sitt poäng och sen fick man ställa sig upp och köra igen. Då. Men det den, den var den var bra början där gick lite kickboxingmatcher och sånt också.
0: Du letade aktivt efter mindre och mindre regler Som jag gjorde kanske eller?
1: Ja men precis Inte mindre och mindre regler Men att kunna få vara så fri som möjligt Jag vill inte bli begränsad ja, Det blir ju samma sak som mindre regler alltså, <laughs> Men jag gillar inte att bli begränsad Av vad man kan hitta på egentligen
0: men Jag har alltid känt det där också Jag växte ju upp med traditionell kampsport Min första kärlek var judo sen har jag hållit på mycket med boxning däremellan och någonstans så känner man ändå att det går runt människor där ute och kan plocka ner mig och förstöra mig mm. och jag vet inte vad jag ska göra åt det jag är inte okej okay med den verkligheten det var lite så jag kände i alla fall
1: mm, ja jag, jag känner kanske mer att det blev reglerna ju, ju mer regler du har ju mer Enkelspåret blir det alltså, Då får du bli så jävla bra alltså, Om vi bara tar brottning Jag kan tycka att brottning vanlig grekrummersk brottning blir lite tråkigt För du går och väntar till din enda öppning Och när du får den Så gör du ditt bästa kast Som du har tränat en miljon gånger på Jag kan trycka, tycka att det är lite tråkigt I slutändan
0: ja, men Jag förstår lite vad du menar alltså, Man begränsar sig väldigt mycket Genom att ignorera halva kroppen Ja och öppningarna blir ju också begränsade i och med att alla vet exakt vilken nivå du kommer att komma in på. Mm.
1: Ja, för ju mindre regler du har, ju ju mer lekfull kan du vara. Du kan hitta, hitta öppningar som inte är så... så Ortodoxa kanske? Ja, så strikta nu, precis. Du, 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 får, du får öppna ditt mindset lite mer och Göra det som ja, men det som krävs för stunden. Liksom. Det
0: blir mer tredimensionellt. Och jag förstår precis vad du menar. Så man kan hitta vägar runt problem på ett helt annat sätt. När du inte är begränsad av ett regelverk. Ja. Och jag tror det har varit det som har varit tjusningen för mig. lite också jag, menar, jag växte upp med Bruce Lee bland annat. Och hur den lilla kan spöa den stora. Och det blir ju inte mer tydligt eller det finns inga tydligare exempel på just det där en liten människa kan spöja en stor än till exempel i markkamp i MMA till exempel då man kan hitta sina egna vägar runt problemet och inte begränsa då regler för måste du stå som 60 kilos kille och grek brottas med en 120 kilos kille det kommer att gå åt ett enda håll mm. det kommer det att göra men rent teoretiskt i alla fall, nu vet både du och jag att 120 kilos brottare är as och förmodligen hade stoppat alla andra försök också men rent teoretiskt så kan man faktiskt hitta vägar runt det där om du inte är begränsad av reglementet
1: Ja men precis för det är omöjligt att lära sig alla tekniker som finns om det är, om du har möjlighet att göra många tekniker och det blir ju så ju färre regler ju mer möjligheter finns och då är det mer hjärna som behövs istället för bara den fysiska delen.
0: Det är jättekul att höra din take på det också. Men du hade inte kört någon annan kampsport innan då förstår jag.
1: Uh, ja och Bruschan och... Uh...
0: Det här låter som början på en episk historia. för dig. Jag och Bruschan det har aldrig uh, slutat bra när man öppnar med det här.
1: Och, och, och min kusin. Uh... <laughs> Vi alltså jag hade en liten um, um, jag gick in på wrestling jäkligt mycket när jag var ja men runt där 12 13 också. Hittade wrestling Det var egentligen min kusin som introducerade mig till det. Han hade både TV-spel med wrestling och hade köpt hem lite gamla filmer och sånt med gamla matcher och sånt.
0: Var Vilka var de stora stjärnorna när du började kolla?
1: Mm, alltså alltså de stora har ju alltid varit Hullkogan och det men jag, jag kollade inte så tidigt men det var liksom man såg det lite i efterhand när man var ung eller vad man ska säga. Men Nej. jag har alltid blivit alltså det finns, jag har alltid gillat de som har varit Eh, tekniska av sig och kan få ett bra flow i, i sina matcher. Och jag, jag kan tycka att wrestling har fått lite oförtjänt dåligt tryckte att det är fake och hela köret. Men eh, sy ihop sådana matcher som vissa kan göra och få det flowet och göra alla tekniker alla, alla lyft, alla hopp och det är fan inte lätt. Alltså.
0: Jag har snackar mycket skit om wrestling i mina dagar men <hör> atleticismen och Alltså misshandeln som de utsätter sina kroppar för är ju på riktigt även om matcherna är uppgjorda.
1: Ja, precis. Det, det, är, ju, det är ju en storyline och det, det är ju matcher de har tränat på men man, man vet ju att alltså, det är inte är skönt att bli slängd från någons axlar och landa på ryggen eller, eller ännu värre ifrån en steg eller så. Det det är inget man gör utan att få ryggskott efter. Liksom. Det är...
0: Nej, men vi har väl alla sett det klippen- när Brock Lesnar missar i sitt hopp. Mm. Gör han en, en backflip- eller, och mm. landar rakt på huvudet. Han spikar sig ja. själv i mattan- ja. från två meters höjd.
1: Ja. Ja. Och en vanlig det, det, människa är ju den, dött det, där. Ja Precis, han, han bryter ju nacken. Jag tror jag. Eller om man klarar sig precis. Men- det som är grejen i den här matchen när han möter Kurt Angel som är så med så han ser ju att han misslyckas så han flyttar sig lite så att han inte landar på han riktigt. Ah. Att han failar den bakåt eh, så Ja, vad skulle jag säga? <laughs> Nej, det var
0: lite att du blev kär i wrestling tror jag. Ja, jag pratade om.
1: ja men Precis. Så, men det, det finns många wrestlers Men i alla fall. Vi, jag och brorsan körde lite wrestling på studsmatta. Och i, i en sån här liten pool körde vi. Fast där började vi lite mer med submission wrestling. Vi, jag kommer ihåg vi körde... Uh, att man skulle hålla ner den an, andra under vattnet och uh, sen bubblar så gav den andra upp så det var väl uh, insteg in <laughs> till uh, submission wrestling där egentligen men
2: vi dränker varandra
1: men ja var blev väl en liten wrestlingnörd vi kollade mycket wrestling där ett tag i alla fall vad
0: är det som är så bra med wrestling?
1: Jag, jag, jag tycker att det, det är som tänk dig att du kollar på en serie fast det här är one take alltså de, de gör fysiska grejer samt eh, har bra karisma och bra bra snack liksom och de har ju en storyline som ska bli underhållande alltså det är underhållning egentligen men det är just att de blandar blandar känsla med med det fysiska det tycker jag är häftigt. Att de, och sen att de gör det live också. Det är det som gör, gör det så mäktigt tycker jag.
0: Och för er som inte tycker att det här är riktiga atleter. Vad, hur ofta gör de det? Det är typ 150 gånger per år eller någonting. Ja, ja, men, jag ja, ett sjukt schema.
1: Ja, det, det, är, det är nog jävligt tufft att vara bland de stora. Eller det är nog tuffare att vara bland de mindre också. Men, men uh, ja. Och det är väl det är väl nackdelen Det är nog... Jag, jag tror väldigt få är rena i slutändan där alltså många dopar sig för att hålla den, den fysiska bilden också, tyvärr.
0: Nu ska vi ju vara väldigt, eh, om vi ska vara djävulens advokat här lite, eller jag gillar ju att vara det. Så jag hörde ju en läkare uttala sig om att det vore direkt hälsovårdligt att genomföra till exempel Tour de France utan steroider. Okej, okay, ja. Han menar på att men du, det är faktiskt bättre om du tar steroider innan det. För att det kommer att sätta spår i din kropp som du aldrig kommer att bli av med annars. Ja.
3: Oh, oh.
0: Och jag kan ju tänka mig att det är ungefär likadant med wrestling. Jag menar, det är inga små saker de utsätter sig för i de här matcherna. Och även om det är uppgjort som vi pratade om innan så skadorna är ju på riktigt.
1: Ja. Ja men precis. Det... Så
0: alltså inte för att jag pumpar doping på något vis. Jag tycker inte det är en bra grej men i det här fallet så kan det nog faktiskt till och med vara nödvändigt. Mm. Men om vi nu snackar wrestling, alltså jag är lite nyfiken på hur man kommer in i det. Om man, om man som helt nybörjare vill börja kolla på wrestling, vad ska man kolla på då? För att när folk vill komma in i MMA så brukar jag rekommendera första, det är fighter-finalen till exempel med Stefan Bonner och Forrest Griffin. För det är en väldigt enkel match att förstå man ser hjärtat i de här man eh, man ser liksom väldigt tydligt vad som är bra med sporten, finns det något liknande inom wrestling tycker du? Uh,
1: alltså jag, jag tycker ju att uh, man skulle kunna bara söka på någon rolig match till att börja med typ Kurt Angel mot Sean Michaels alltså få se en riktigt bra match där det de, de är så synkade och man får se flowet liksom. Sen finns det mycket mycket tråkigt med wrestling också som man kanske inte behöver hitta men, <laughs> men man, man behöver ju få den här kärleken på något sätt alltså, och det beror ju lite på vad man, vad man tycker är kul att kolla på också i och för sig men sen är det, de blandar ju alltid inslag, inslag med humor och och, ja, diverse roliga grejer också. Men de har varit
0: igång riktigt jävla länge också. Det är inte, de har gjort det här på hög nivå under många, många år. När startade wrestlingen? Var det i slutet på 70-talet någonstans? Eller när...
1: Oj, det vågar jag inte svara på. Det vet jag faktiskt inte. Det, finns det ju... känns
0: som att du har varit där hela mitt liv i alla fall.
1: Ja. Ja, och sen det är ju är samma sak som MMA det är uppköp av olika organisationer och allt det där och att det blandas. Och... Mm. Varför?
0: Det heter WWF från början va? Precis som mm. Världsnaturfonden.
1: Ja, World Wrestling Federation heter det.
0: Så var det. Och jag tror de hade till och med las ut ärende mot eh, mm. Världsnaturfonden där som gjorde att de fick byta namn till sist.
1: Ja, men sen det är det tänkte jag att de har köpt upp många olika, alltså w, WCW till exempel. Det var ju många stjärnor också. Och sen finns det ju, det finns ju mindre grejer också som ECW, alltså Extreme Championship Wrestling. Där borde man ju kolla upp i lite gamla ECW-matcher om man gillar lite mer hardcore grejer. Men i alla fall, wrestling. Jag, jag kollade ju som mest mellan say, 2002 till 2008. Efter 2008, då, då fick om vi tar WWE till exempel. Då gick de in i en. De fick något sponsoravtal men någon. Så då blev det lite mer vad ska man säga, barnvänligt så, sen dess har inte jag kollat så mycket om jag ska vara ärlig mm. så, men då gick det ju över mer till UFC och alltså jag tittade i UFC under tiden där också men det liksom byttes ut jag fasade ut wrestlingen mot MMA och gamla Pride matcher och så
0: Jag förstår Hade du några kampsportsidoler som en annan hade? jag menar, Vi pratade lite om Bruce Lee innan hade du kampsportsfilmer? Hade du några favoriter där?
1: Alltså, Van Damme-filmerna vet jag. Och det, Rocky-filmerna det var väl, och, och Rocky väl en...
0: guldstandard lite?
1: Ja, ja men det, det var nog mina go-to liksom.
0: Bloodsport är ju fortfarande en helt fantastisk film, tror jag i alla fall. Nu har jag inte sett den på 15 ja,
1: år. Jag vet inte vad man vill se jag har bra minnen och... Däremot, de filmerna tycker jag de har sett en närtid i alla fall. De tycker jag håller, håller måttet i alla fall. De gör det alltså. De har ja. varit rädda
0: för att återbesöka, kan jag säga. Mm. Mm. Men, Men då är det från dam och Rocky i alla fall. Har du några andra som.
1: Några andra kampsportsstjärnor. Eller filmstjärnor, tänker du. Ja, alltså ja. det är ju det är ett vanligt alltså, sätt att komma in i kampsport. Alltså, ja, alltså jag. jag... Jag vet, Chuck Norris kollar en del på, men... Bad motherfucker. Ja.
0: Rakt igenom. Bad motherfucker. Jag tror det var han som sänkte Costa Concordia för övrigt.
1: <laughs> <Okay>.
0: <laughs> Jag tror faktiskt det var det. Han stod där ute på någon sten någonstans och sidekickade skiten och välte.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja. Det finns många sköna äh, memes man.
0: Absolut, absolut. Men... Om vi går vidare lite, alltså din stil mm. har jag upplevt som jävligt frustrerande och till viss del ganska skrämmande att ha att göra med för att du har du är inte jätteexplosiv men det är ett långsamt tryck mot dig hela tiden och du tar en centimeter åt gången och du ger inte tillbaka den och du går igenom slag och sparkar har aldrig brytt dig speciellt mycket om du blir träffad eller inte och jag tror det var därför vi kallade dig för Döden på klubben.
1: Ja. <laughs> Fast det är det faktiskt inte. Men, <laughs> uh,
0: om vi tar stilen först, alltså, vart uh, kommer ifrån? Är det någonting som du känner? Är det, är det bara den stilen som gagnar dig? Eller?
1: Alltså, grejen var att uh, jag var mycket inspirerad av. Om ja, vi pratade om Mark Hunt. Um, och sen har jag två andra idoler alltså, som jag hade då i alla fall. Fedor är väl fortfarande en idol, men... Kullin. sen, Sen... Jag, jag blev lite kär i Wanderly Silvas stil också. Ah. Uh, och där har jag väl försökt att bli inspirerad av dem och hitta något eget däremellan. Sen kanske inte det har varit alltid det smartaste uh, eller strategiskt bäst att köra den stilen, men...
0: Använder haken som blockering, menar du? Eller?
1: <laughs> ja. Nu ska jag säga att jag ser ofta slagen, men jag skiter i slagen. Så det är väl det som är grejen. Det är väl de slagen man inte ser som är farliga egentligen, när man inte hinner spänna hela...
2: Visst är det så. Mm.
1: Men det är väl de som grundat stilen i alla fall Sen har jag väl hittat på lite i eget, eget däremellan Sen, jag har en annan På senare år har jag fått en annan Som inspirerar mig också Bobby Green, om du känner till honom men Redan från uh, Bully Beatdown uh, Körde han sin match Aha,
0: mayhem gamla serie alltså. Ja,
1: han var med mycket där uh, och han, han, han har lite Han tränar ju med diasbröderna Bland annat så han har ju den DS-stilen lite också Den är alltså,
0: kardiodrivna
1: Ja men och just framåt Och, och händerna Nere vid midjan typ och, och kör på bra och han, han har fin blick hör han Ja men
0: blicken är viktig Alltså mm. vill du utveckla det lite
1: Jag menar det, det var ju som jag sa innan att slag som du inte ser, de, det är de farliga slagen. Och man kan du eh, se slagen innan. Så hinner du göra så, alltså och inte vara rädd för slagen. Eh, då hinner du göra andra grejer, alltså du, då kan du kontra skydda eller spänna dig eller rulla med slagen. Eller bara ja, flytta, flytta dig lite så att de inte blir så. Alltså farliga i slutändan Så En schysst blick är alltid bra alltså, Det tänker jag att Det, det är bra ifall att spela fotboll Och, och, och hela att köra Du kan ju inte liksom springa och kolla på dina fötter Och, och vara en bra fotbollsspelare Tänker jag Nej, men Jag
0: förstår vad du menar lite också Jag har sett ganska många exempel på det Du och jag har ju varit ute i tävlingssverige Ganska mycket mm. Och jag har sett dig gå igenom väldigt mycket Där också Bland annat så har jag sett att käka rena haymakers. Rakt på käften mer eller mindre. Och i stort sett hålla ögonkontakt med motståndaren under tiden. Så att det ligger ju någonting i det där att du ser dem.
1: Mm. Ja. ja det, det, det är egentligen få smällar som har liksom... Jag har känt att shit, det här skakar till egentligen. Jag, jag får ju mycket smällar i huvudet, men... Sen vet jag inte om det är hur min kropp är byggd eller ifall min <laughs> mina min, alltså min blick eller vad det är. Nej, men du har sen. alltid
0: haft en jävla talang för att käka bestraffning utan att bry dig. Mm. Uh, ja. Sen kanske inte det är världens sen, bästa strategi. Men alltså...
1: sen, jag, jag är duktig på att undvika de riktigt hårda slagen. Det, det måste jag, säga, att jag, jag rör mig åt rätt håll när när jag ser att det kommer hårda slag så jag flyttar mig lite så att men de
0: ja, det är en... inte helt clean varje gång i alla fall Nej.
1: och jag, jag är duktig på, på att få den andra på hälarna också och då får de inte samma utväxling av slagen eller
0: ja, det var lite det vi pratade om det här långsamma trycket att du är alltid på väg framåt så att det är väldigt svårt att avfyra någonting ja. när någon är nära hela tiden
1: ja men precis
0: men det är en medveten strategi alltså. Aha. Ja. Jag,
1: jag vet, så länge jag håller press då kan ingen, ingen slå så hårt som att göra någon skada egentligen. På mig jag förstår.
0: Jag förstår. Hur kom namnet döden till?
1: <laughs> <laughs> jag vet inte. Det är en, en, jag tror inte det är många som vet om det här egentligen. Men det var egentligen det är ingen, ingen big -grej egentligen. Det var... Det var nog på gymnasiet som en, li, en lillkille där som jag tror att jag rufsade till hans hår lite som jag gick i samma klass med han, han var så här. han ville ha han en fin frisyr, men jag väl inte att han <laughs> får ha en fin frisyr. Jag, så jag rufsade till honom lite så då, då sa han: Du är död, sa han. <laughs> och sen blev det döden efter det. Och så, ja, ah, okej. Okay. Ja, det var på den var, vägen, där.
0: Det var på den vägen, för att jag har ganska många exempel, nämligen på när döden passar in. Jag har kopplat Achilles på det.
2: Mhm. Mm
0: och jag vill ändå tro att jag är rätt bra på att hissa en Achilles och de flesta brukar klappa. Jag brukar se paniken ungefär halvvägs in. Men jag har aldrig sett en, alltså en uttrycksförändring på dig ens när jag tagit <laughs> lås. Utan det är så supertydligt i din, dina ögon. Det här är bara smärta och det bekommer mig inte.
1: Ja, ja, nej. Jag är, jag är nog bra på att koppla på pokerfacet här oftast. Jag men.
0: tror inte du upplever smärta som andra heller.
1: Uh, nej, det inte i början av min Kampsportskarriär i alla fall. <laughs> jag kan nog få ganska hårda smällar. Jag vet inte, jag var nog ganska mjuk i kroppen då också. Men det gick nog över efter 25-26 års ålder, där, tror jag. Men...
0: Ja, men jag brukar säga efter 23 någonstans. Det är mm. där saker börjar hända. Man skadar sig på riktigt. Mm. Och jag tror varje skada jag drar på mig efter 23 känns varje gång jag går upp i sängen.
1: Ja, ja men det ligger något i det. Man kan ju slå ihjäl sig och få som bara sova på saken sen när man är uppe igen dagen efter. Ja,
0: ja. Eller... Nu kanske inte du har gjort så, men jag har ju varit dum nog att gå ut och festa dagen innan jag går match och sådana här grejer. Det är ju sånt man kunde göra när man var ung. Men fan, sover jag fel nu så är jag ju invalid i tre dagar istället.
1: Ja, ja, man sover lite snett på kudden så får man nackspärr typ. har man...
0: ja, visst. Ja, men vad känslig man blir när man ja. blir äldre. Alltså. Jag vet inte om det är... År av misshandel av kroppen Eller vad det är som gör det där Men det känns ju att man inte är lika cool Som man var när man var yngre mm,
1: Jo men det, Man blir nog lite tajtare Lite här och där och så. Man har inte de där Extra vad är Extra rörligheten och Alltså det tas väl ut på något Så till slut får man väl Småleder och sånt skit Några
0: Ja visst, men jag tror faktiskt enda gången jag har sett dig uttrycka smärta vet inte om du kommer ihåg det här, så alltså jag kommer inte ens ihåg vad stället hette Men det var ju ne nuvarande Nexus när det låg i Slussen i Stockholm mm
2: -hmm.
0: När Slussen fortfarande såg ut som Slussen också ja, Så var vi ju där på Det kanske så. var Stockholm Shoot det hette då vi var ju där på en instruktörsutbildning i alla fall i fyra dagar ja, där vi tränade sex timmar om dagen.
1: Ja, just det. Ja, den kommer jag ihåg.
0: De hade de här gamla, traditionella tatami-mattorna som har ett fruktansvärt jävla fäste helt enkelt. Mm. Och jag vet att efter första dagen så var våra fötter helt skinnflodda efter vi hade tjafflat runt där på den där mattan hela dagen.
1: Ja, det kommer jag
0: ihåg. Fan. uttrycket av smärta kom väl... Inför dag två tror jag när vi hade varit smarta och varit på apoteket och köpt en här sprayplåster som du sprayade rakt in i ett 10 kvadratcentimeter stort kött sår. Ah,
1: ja, det kommer jag ihåg. Det sved så in i helvetet.
0: Ja, men så är du faktiskt stampa i golvet en ah. gång. Du sa ingenting men du stampade en gång i golvet så vi insåg det att fan nu har Johan ont alltså.
1: Ja. Ah det kommer jag ihåg att oh, det så in i helvete.
0: Ja, men det är nog faktiskt enda gången jag har sett dig uttrycka smärta på det sättet. Så att, Tror du att du har upplevt smärta annorlunda än alla andra? Eller är det bara att du har ett sånt jävla pokerface?
1: Jag, jag tror faktiskt att jag har jävligt hög smärtålighet. Sen vet jag inte om det att jag är... Alltså, ibland funderar jag på ifall jag är lite introvert och är, alltså, inte bra på att uttrycka känslor och sånt också egentligen. Men...
0: Ja okej, okay. utveckla Nej
1: men jag är, alltså, i grupp jag blir ganska tyst och jag gillar att lyssna på vad folk säger och så. Så jag är inte den som sticker ut oftast tänker jag. På, ja, men alltså, jag kan jag, nog hålla med Jag, om det jag väsnas tiden. inte mycket i alla fall.
0: Verkligen inte?
1: Nej, men sen jag...
0: Nej, men det finns någon inneboende trygghet där. Och enligt eh, min erfarenhet så har du alltid varit fullständigt orädd för allting. Var kommer det ifrån egentligen?
1: Mm. Ja, men jag, jag ska nog säga att jag, jag har alltid haft en bra självkänsla med mig i hela livet. Alltså jag har aldrig alltså, jag har känt att jag behöver prestera något. Och, och, eh, så. Men jag kan ju ta... Jag vet när jag gjorde lumpen det var väl där mitt riktiga lugn kom egentligen. Jag hade vad ska vi säga jag, när jag mönstrade så kom jag in på då tyckte inskrivaren att jag skulle göra lumpen som kraftledningsreparatör. Och jag tänkte väl inte mer på det och sa okej, okay, där kör vi på. Och Sen kom jag på jag är ju fan höjdrädd <laughs> mm. Så då kom det väl lite så här Panik när jag insåg Att vi skulle klättra i, I grejer som var typ 28 meter Högt upp bland annat Och, uh, och ja, vi var högre också alltså, Jag tror det högsta var 110 Vi var uppe i en, Jävlar Ja i alla fall, det krävdes det... Jag, jag hade sån jävla flax då så att jag hittade här mental träning med Lars-Erik Unestål lyckades jag ladda ner på en bra sida. Ja, mm. Mm. Och där pluggade jag i och lyssnade på ganska mycket och jag vet inte, han sa något vettigt i alla fall så att så att man kunde komma in i det här, jag vet inte vad han kallar det riktigt, personliga rummet eller något sånt där en
0: stor krukslugn ja, ja men precis
1: så, så det, jag körde på med det här och så fort jag hade lite tid över så jag lyssnade och, alltså jag jag slocknade ju varje gång jag lyssnar på det här <laughs> men det verkar funka i alla fall för jag kommer ihåg att klättra upp kanske oh, det kan ha varit 15 meter upp på en sån kraftledningsstolpe och sen och tittade ner jag bara, helvete till jag ner nu så kommer vi dö jag tänkte jag och, <laughs> men då började jag tänka på vad han sa och sen och, ja, så då, då tog vi några steg till och så klättrade vi upp och sen funkar det
0: Du gjorde ju också en ganska ordentlig fysisk utveckling när du gjorde det lumpen vill jag minnas och vi andra OGs på klubben var ju lite oroliga för dig med tanke på att du bara hade bott hemma innan du ryckte in så vi jag vet, vi pratade med dig någon gång om, liksom, fan Johan, hur går det egentligen? Vi, som sagt, vi var ju lite oroliga att du hade varit händer tagen lite för mycket hemma och så helt plötsligt blir inkastad i en sån värld. Men det enda vi fick från det här, fan det är ju bättre än hemma här.
1: Ja, alltså jag får ja, mat
0: ja. varje dag och jag har gymmet precis bredvid. Ja,
1: I och med att det var kraftlinjeringsreparatör så hade vi aldrig grönkläder på oss. Utan det, var ju, det var ju på en kursgård alltihopa så alla utbildningar var. Uh, och sen vi hade ju, det var ju liksom frukost och middag och uh, det var lunch också Så det var ju liksom, det var lagad mat varje dag Får hur mycket mat man vill? Uh, jag behövde aldrig ta bort någon disk eller laga <laughs> mat Jag behövde aldrig värma någon mat, det var ju det var liksom guld och, och sen klättra varje dag, på uh, klättra på dagarna liksom upphögt som fan liksom, Det blir man starka ja.
0: Och så marklyfte man på kvällen så. Ja men
1: precis. Och sen gymmet bara ett hus bredvid, bredvid där. Så jag tränade ju hur mycket som helst. Och sen då kom jag hem varje helg så körde jag mycket, mycket på klubben de två dagarna. Och så det var ju... Och sen jag tror att jag vilar varje varje, varje lunch också. Sov en halvtimme och ja. Så det var ju ja, det hur bra som helst där den tiden. Du
0: har ju alltid varit bra på det där med vila och återhämtning Vill jag minnas alltså, Du alltså, behandlar kostintaget väldigt professionellt också Tycker jag Du lägger upp scheman ungefär när du borde äta Och när du borde vila Hur ser återhämtningen ut? Alltså, har du några tips eller tricks? Jag vet att du har jobbat en del med cold exposure bland annat
1: mm. alltså, Prion nummer ett är väl att sova Alltså när jag har tränat som mest så, alltså vi kan ju ta när jag var i Thailand till exempel då sov jag alltid efter, efter morgonpasset, äh, käkade och sen äh, la man och sov någon timme där på dagen för att kunna träna nästa pass äh, så det tycker jag nu är det vettigaste man kan göra i alla fall den jävla sumnen men det blir ju inte perfekt alla gånger när livet kommer i kappen Nej
0: men verkligen inte Det är ju lätt när man är ung, och obunden och så vidare Då kan man lägga upp det lite som man vill men...
1: mm. Så ni kids där ute som inte har så mycket färger på dagarna Sov mellan träningarna. <laughs> Gör inte massa dumheter
0: Ja men det är faktiskt ett jättebra tips Och vi är ändå inne på det, Tiger Gym mm. För det var dit ni åkte va? Och, var ni där i tre månader eller?
1: Ja det var något sånt
0: Prata gärna om den resan. Hur var utvecklingen? Hur var träningen? Hur, hur kändes allting? För du var där i en ganska ung ålder också.
1: Mm, jo men det, det var ju som paradiset alltså. Det var varmt och skönt och bra mat. Eh, bra med frukt och bra träning. Eh, och man träffade mycket folk från hela världen och det var superbra erfarenhet. Eh, så jag är jätteglad över att jag åkte och tränade. Det var väl egentligen Pontes som jag hängde med.
0: Shoutout till Pontes Lundin. Ja.
1: Ja. Så tack för den. Eller hur? <laughs> Nej, men så lärde mig hur mycket som helst. Jag hade bra tränare. Många olika tränare dock för. Ray Elbe som jag hade som tränare först. Han, uh, han åkte på tuffuttagningen precis då.
0: Just det. Uh,
1: och var med där. Uh, så han var ju borta i USA ett tag uh, tills han kom tillbaka. Men uh, så hade jag lite andra tränare. Evelyn, bröderna. Uh, David det är, väl han, det är väl han som har grundat uh, Trap-system bland annat från början. Just fan. Uh, och sen hade jag, hade jag någon dansk uh, som tränare och sen hade. Jag, uh, sen tränade jag mycket med Viktor Svensson. och uh, han,
0: Jävlar ja, det var ju ett monster.
1: Uh, han var riktigt duktig på Darschok, kommer jag ihåg.
0: Ja, men var inte han ett riktigt fysiskt specimen också hör för mig?
1: Uh, ja, alltså, han var ju 90 kilos kilo skulle och... Ja, men alltså jag, jag tänker att vi var lika stora på den tiden uh, men han var superduktig i alla fall han, han bodde där heltid och jag tränade jag vet inte om han bodde fortfarande jag har inte haft någon kontakt med han på Mosse med år men,
0: uh. Bra träningspartners i alla fall då
1: Ja och sen just det här att det är som det kommer mycket olika träningspartners hela tiden, det är väl det som är det häftiga med det istället att det kommer ju från hela världen Du får mycket, alltså du kör ju inte mycket med Alltså, när man kör på klubben Hemma, liksom, det blir ju Samma, samma, samma Lite, alltså, Det blir de...
0: lite sparring i väl också ja, Man vill ja, men lära det blir ju sig ju hur folk funkar Och lägger upp en gameplan Utefter det också Ja, men varje precis, sparring.
1: Här, här kan man ju Varje gång man kör med en ny så jag, Då kan man ju testa ifall det funkar, liksom från början grejerna det, det, det blir mer matchlikt kan man säga.
0: Ja, men det, det ligger absolut någonting i det där och ha många olika sparringpartner som man inte vet någonting om det är ja. en jätteutveckling man får göra där ja, ja, börja på precis. noll varje gång
1: Ja för det, det blir liksom inget roligt när någon vet en specialare liksom att i det här läget så kommer jag göra men då ligger det andra steget före direkt och
0: eller när man själv vet om den andra specialare. Liksom, ja. ja, man planerar ut efter dig hela tiden.
1: Ja, ja precis. Ja, men det blir lite innehav när man köper. En...
0: På ett mindre ställe. Ja. Ja. Men det är ju lite som, alltså, Tiger har ju alltid haft en svängdörr med folk som kliver in och ut hela tiden. Så jag kan tänka mig mm. att det var jätteutvecklande.
1: Ja. ja, men det tycker jag.
0: Och det märktes ju också på resultaten när ni kom hem tycker jag. Ni hade ju lärt er jättemycket och framförallt fått... Ja, men bada i det där lite att man tränar tre gånger om dagen man träffar nya träningspartners hela tiden man har bra tränare och ja. man bygger ju en rutin där, tänker jag
1: Ja, ja, ja men det kändes det, det la en jättebra grund i min karriär
0: mm. Ska vi prata lite om Nevertap Asia? Det kan vi göra Ja, vi pratade om det här lite innan när du trodde att du dog i en match framför Mike Swick, var det som var domare va? Ja, det
3: var
1: det. jag var och... mest på den turneringen.
0: Just det, och resten av oss fick ju bara se en helt underbar video när du blir stryp medvetslös och vaknar sedan som en nykläckt kyckling <laughs> liksom. <laughs> Inte vet någonting om världen, men vill du prata om din upplevelse kring det?
1: Eh, jo, men jag, jag vet att jag... Jag hade hört innan att han var duktig på nedtagningar- eller double -leg nedtagningar. Så då var gameplanen att hålla huvudet lite lägre. Alltså, ja, men försöka hålla lägre tyngdpunkt- så att jag inte behövde språla så jäkla hårt- när han skulle skjuta på mig. Ja. I alla fall, då han lurar mig totalt- så han, han duckar ner och jag följer med med huvudet- för att liksom stoppa nedtagningen, tänker jag- där växlar han och hoppar in en giljotin och ja den sitter, den satt djupt också. Men grejen som händer det är att jag klappar, men jag klappar typ han på ryggen och det syns inte, eller domaren ser ju inte det. Sen när jag har tuppat av så kan man ju höra från publiken att jag sover, men det dröjer ett tag innan innan det släpps liksom, man ser ju
0: dina ben vara raka och sen när knäna bara blir viker sig och du ja. lägger dig helt
1: uh... ja, hela, hela kroppen slappnar jag och dör liksom. <laughs> <laughs> men i alla fall och det, min, min inre upplevelse där, det är att jag ser bara det är liksom ljuset i tunneln och sen hela, hela livet uh, passerar i revy, liksom snabbt, det oh, Ja, det är, det är rätt coolt så här efter efterhåll när man tänker efter hur, hur det var. Jag, jag tänkte inte mer på det när jag körde där, men, men så här när man reflekterar lite över det, det är ju, ja, man, man funderar lite på ifall man var lite på andra sidan där eller något sånt där. Ja,
0: visst. Var det första gången du blev strykt medvetslös?
1: Nej, det var det inte. Linus jäveln har gjort en dum grej mot mig en gång också. Nu,
0: nu kommer han på tal igen, ja, när Så alltså han måste ja, komma hit snart.
1: Det borde han göra. Det var så jag och Linus sparrades. Vi var själva på klubben. Det var i Skultorp när vi körde. Jag tror att det var innan i alla fall. Han får nog rätta mig om jag säger fel nu. Men jag tror att han... I alla fall, vi körde, vi körde med sparring Vi hade handskar på oss och körde. Uh, han fick också in uh, kanske någon powerglutinaktigt aktigt eller något sånt där. Fast, när, när jag klappar så har han fastnat med handsken i hans armväg så han får inte bort. <laughs> han får inte ut uh, stripet så han håller ju kvar en, lite extra här. Fast han försöker ju få bort det hela tiden såklart, men... Uh, Uh, du
0: klappade väl inte första sekunden heller nej, Jag Jag känner ju dig
1: Nej, jag brukar ju hålla ut så länge Tills det inte går mer, men. Speciellt spe 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 på den tiden När jag var ung och, ung och dum också Så, <laughs> uh, så uh, höll jag ut oftast länge uh, Men uh, I alla fall, han fick inte bort handsken Jag slocknar Vaknar av att en hund Slickar mig i ansiktet <laughs> Uh, Vänta nu, det var Kami va?
0: Var uh, inte det Daniel och Elisas? Stämmer hörn? bra det. Ja just det. Det stämmer. Det var ju vår klubbmaskott på den tiden. Ja,
1: uh, ja. Då hade de kommit, uh, jag har ingen aning om hur, hur länge jag var borta där. Men det måste ju ha varit en stund eftersom de, de var inte i lokalen när jag svimmade och de var där då också. Samt att jag vaknade och jag fick hur mycket... Jag tror att det var valp på den då också. Det var hur mycket valp slick i ansiktet som helst. Hon var väl överlycklig. Någon som är på min nivå. <laughs> ja. ja du får nästa fråga Linus vad känner. Jag tror att han trodde att han hade dödat mig eller något, men jag vet inte.
0: <laughs> Nej, det där är... Det är en speciell känsla att bli medvetslös. Jag vet inte om du så, alltså, såg hissdörrarna stängas.
1: Nej, så uh, hissdörrar vet jag inte. Men uh, det är i alla fall... Uh, man känner kroppen svarar inte i alla fall. om Man bara ligger där. <laughs> bara. <laughs>
0: och så första sekunderna efteråt när man försöker uh, prata och såna här grejer och inser att fan, jag vet inte hur man pratar. <laughs> Nej, inte rekommendera att hålla på att strypa varandra lösa, Men det är, det är lite kul att skratta åt i efterhand faktiskt. Ja,
1: det, det. det, det kan ju vara farligt Jag vet inte, men...
0: Ja men det är klart det kan vara Alla har ju hört de här historien om folk som har lekt med det lite för mycket Och ja. hur människor inte riktigt blir samma personer efteråt igen
1: mm. Ja nej, syrebrist mot hjärnan är aldrig bra Ja, det är ingenting att rekommendera Kommer du ihåg när Pontus förresten blev strypt När vi gick i den MMA-utbildningen Ja den... jävlar,
0: det här kommer jag verkligen ihåg
1: <laughs> Vi, vi fattar inte att han hade somnat Och han satt kvar där och somnade
0: Ja visst, men det, det var Martin Johansson va? Mm. Som shout out. ifall du är där ute Så du är en bad man, du också um, jag för mig att vi gick igenom rear naked Choke och en variant på den nu du kan strypa över hakan.
1: Mm, ja, precis.
0: Jag tror det var det som eh, hände och Pontus var väldigt väldigt kritisk till om det här ja. verkligen funkar. Ja, han,
1: han trodde inte på det.
0: Och fick då sätta sig i Martins knä mer eller mindre och han gjorde det. Och sen såg, jag vet att vi såg. Hans hand var på väg upp och han var på väg att klappa. Och just då, jag kommer inte ihåg vem det var, men någon skriker... Stolthet! Ja, just det. Och Pontus hand åker ner igen. Och helt plötsligt sitter han bara och rycker istället.
3: Mm.
0: Uh. Så bad motherfucker Pontus Lundin återigen. Alltså, coolt att han faktiskt lyssnade på uppmaningen. Ja. Men... Ja. men mekanismen där bakom det måste ju vara... Jag har alltid förklarat det för mig själv så i alla fall. Det känns som att man trycker in käkbenet i, i artärerna och stänger av blodet. För att jag, jag har också strypt folk medvetslösa med den här varianten över hakan nämligen.
1: Ja, jo, men så, så måste det bli. Det ju artärerna där. Så
0: att... Jag vill minnas att Damien Maja gjorde det här på någon också. Någon superbrottare att han strö på honom över hakan och förvandlade till någon neckcrank. Näsa, näsan nästan exploderar på honom när han drar den och börjar spruta blod ur näsan på honom också. V okay. Vem fan var det här?
1: Oh, ja, det vågar jag inte svara på. Jag kommer inte ihåg riktigt.
0: Det här måste jag nästan kolla upp lite och googla för att eh, jag vill minnas att det var ett väldigt... Eh, Dramatiskt avslut. Ja. Så vi får nästan ta och kolla upp hans matchrekord. Vi...
1: Jag, jag kan ju inflika alltså Martin Johansson har ett jävla stryp kan jag säga. Jag, jag har gått en match mot han en gång. Just det? Uh, och han lurar mig sig in i helvetet och jag får en uh, renake i slutändan. Och alltså, jag har aldrig känt. Alltså hela struphuvudet och allt Det jävla squeezet va? Det, det är skillnad på folk som kan strypas Och folk som försöker strypas i alla fall.
0: Visst är det så
1: Det är det jävla trycket som blir Alltså när man, när man känner att Struphuvudet och hela strupen Alltså man har ont i halsen jag, jag tror att jag hade problem med halsen Ett bra tag efter det
0: Ja men det vill jag minnas att du klagade över lite Faktiskt mm. så att ja det kommer jag ihåg. Jag tror det var Nate Quarry.
1: Okej, okay, ja.
0: Jag tror det var att han fick hans rygg och uh, inte fick in armen ordentligt och kränka lite i Och i samma ögon så explodera blodkärlen i Nate Quarys näsa.
1: Ah, okay, ja, okej. Ja, jag har ett svagt minne av det här.
0: Ja, det som sagt bara... Det låg där i bakhuvudet någonstans. Men intressant, alltså... Um... Att man faktiskt kan strypa med käkvenet också.
3: Mm.
0: Ja, det blev en hel del matcher. Alltså, ja, känns det fel att bli kallad för MMA-pionjär inom Sverige?
1: Kanske i, i Sverige, men i alla fall i Skövde, kan man ju.
0: Definitivt i Sjövd. Du var ju med på alla de tidigaste tidigaste men Du var med på det första SM:et i Submission Wrestling. Mm,
1: mm. Uh, ja.
0: Jag tror att du var med på första mma sm också.
1: Ja, det var lite... N när det ty... hette
0: MMA, eller så vi började kalla det för MMA, ja. tänker jag. För att det, vi hade ju Shootfighting-SM innan.
1: Mm. Ja, minnet sviker lite där. Men, men absolut, alltså, jag gick ju klubbens första grappling-match, vet jag. Och första Shootfighting-match och MMA-match. Alltså,
0: var det game Gameness.
1: Gimnes gick jag med den första grapplingmatch. Just det. Fast vet du, det här är ett år innan du var med faktiskt.
0: Ja, det kanske var.
1: För Jag vet inte om du kommer du ihåg Monir.
0: Nej, jag träffade aldrig honom.
1: Mm. Det är min... Eh... Ja, alltså han har jag mycket... Det var, han, han hade hållit på med grappling innan. Det var han som drog in mig på grapplingspåret på riktigt. Alltså, um, han hade tränat på Cesar MMA i Strängnäs han hade Åke Bergvall som tränare okej okay. så han han lärde mig typ alla grunder och allting så jag fick jättebra försprång där vi blev bra kompisar där ett tag tills han flydde land till Barcelona tror jag att de flyttade till
0: det känns ju inte som ett dåligt val. Nej. Lite trevligare klimat än här i alla fall. Ja.
1: men i alla fall han, han är jag jättetacksam till att jag träffade. För han, han lärde mig jättemycket. Med, alltså, jag, jag visste knappt vad Submission Wrestling var då. Och liksom, när vi brottades i början, jag bara, vad fan gör han för jävla trollkonsten mot mig? Ja, liksom.
0: men det var precis samma känsla jag hade när jag började.
1: Ja. Så, så han gjorde att jag fick ett jätteförsprung på all grappling och han drog med mig på ja, men klubbens första grappling-tävling. Både jag och han tävlade då och det var ness i Uddevalla. Um, ja.
0: Just det, just det. Hur ser träningen ut idag måste jag fråga.
1: Mm, ja, alltså... Jag försöker fysa så mycket som möjligt. Det har gjort regelbundet egentligen varje lunchrast nu ett bra tag.
0: Ja, men Det där är ju någonting som blir så jävla viktigt också när man börjar bli äldre. Alltså man måste träna för att kunna träna.
1: Ja, Jo, så jag har hittat en jäkligt bra träningsrutin där och mår egentligen skit bra. Nu har jag i och för sig bytt arbetsplats precis. Samma företag fortfarande, men vi är på ett annat långt bort att vara så Vi har inget gym där nu, så det... jag har bara jobbat där i två veckor. Så jag är lite så här. Ur fas kanske. Ur fas, lite undrar vad fan jag har gjort. <laughs> vi har haft det jävligt bra innan i alla fall. Men så nu är det dags att hitta en ny träningsrutin. Vad jag ska hitta på. Men men sen, sen tränar jag försöker jag ju åka till klubben och träna kanske ett, två pass i veckan. Det blir lite mindre än så, beroende på om det är mycket sjukdom hemma eller vad som helst. Absolut, det,
0: livet kommer ju emellan på ett helt annat sätt när man är pappa.
1: Ja, och ja. Så det är inte bara att sticka till träningen utan det ska. Det måste fixas allt. Hemmarbete som ska fixas och, Ja men det ska funka liksom. Barnen går i först så.
0: Ja men så är det ju alltid givetvis Och din partner var ju väldigt eh, aktiv innan också Hur ser det ut idag? Alltså, hur får ni hemmalivet gå
1: ihop? Mm. Ja Ibland undrar man ifall man får det Men eh, det, <laughs> det, det, det blir ju man, man får ju ta bort eh, Träningsbiten eh, Oftast Nedprioritera sig själv ja Ja det är det som... Att försöka inkludera barnen så mycket som möjligt. Alltså, jag, jag brukar ju ha med min stora dotter på, på lördagsträningarna. Och så springer springa runt där på klubben och hänger. Så ja, man får hitta sådana lösningar.
0: Det är ganska många barn som har börjat springa där nu det sista. Så. <laughs> ja. Får vi säga. Jag var väl kanske först i skaran av mm. de aktiva med och föröka mig och... Men det är jättekul att se nu hur nästa generation börjar bli redo att ta över får jag säga ja. för Jag vill ju ändå tro att när de växer upp i den miljön att de har fina minnen kring det Och att insteget inte blir så stort sen
1: Ja och, och de, de snappar ju upp grejer Även om man tror att de springer och leker och grejer Men man ser att, du vet, testa lite på lillebror sen Absolut det, det är lite sådana här små grejer som man märker av
0: Jo men jag tror mycket, det måste finnas någonting som förs vidare rent genetiskt också för att jag har pratat om det här med andra innan i alla fall men jag såg det på min äldsta dotter när hon bara var ett och ett halvt okay. någonstans så stod hon, det blev en halvbrottningsmatch med någon kompis hon hade i samma ålder när hon stod och kramades. Det börjar med att hon kramade i alla fall och sen så blev hon lite osams. Och helt plötsligt så duckar hon under hans arm och går upp på ryggen på honom och driver om kullen bara Vad fan, det där är mitt specialmove. Du har aldrig sett mig göra det. För då hade hon inte börjat hänga på klubben än. Mm. Utan det måste ju bara ha överförts rent genetiskt eller någonting. Alltså, upplever du samma sak eller?
1: Mm. Alltså, killen hemma, alltså, han, han, ha, han har talang för det där, tycker jag faktiskt. Han är rätt duktig på att hänga och få ner stora syster också. Men ja, jag vågar inte säga riktigt, men det kanske ligger något i genetiken där i slutändan.
0: Man vill ju tro det i alla fall, det vore mm. ju jättehärligt ifall de delarna går vidare, tycker jag.
1: Ja, ja men precis, om det funkar så, så ja.
0: Absolut Cold exposure var vi inne på lite mm. Jag nämnde det i alla fall Det är något som vi jobbar med båda två ganska mycket Men Jag är ute och springer Hela vintrarna utan kläder Och Bada gärna i en isvakna När jag får chansen och så vidare Men du gör lite samma sak eller?
1: Mm. Nu har det varit dåligt på sistone Men bada, bada i sjö på vintern är trevligt tycker jag Visst det är det? Ja
0: vad, vad känner du att du får ut av det?
1: Ja, men Jag känner, för det första Alltså, säga att jag ska Planera att åka på Sunnan Och ta ett dopp liksom. Så på lördagen känns det som en jävligt bra idé Och det, det kommer att bli nice. liksom <laughs> Sen när man står där Och har står vid stranden där Och bara kollar ut över Det kalla Och börjar känna lite, fan det är lite kallt det här <laughs> Mm, det är väl där um, den stora träningen kommer tycker jag alltså att ta sig över det här bekvämlighetsmodet um, att man ska utsätta sig för något som man vet är lite obehagligt um, så just det där ja, men, säg tio minuter innan man ska doppa sig liksom det är pirrit. Ja, ja men precis, det är lite som att gå i match typ, att bara, vad fan gör jag det här för?
0: Absolut, man ifrågasätter alla sina ja. livsval. Oh.
1: <laughs> ja, så, så man får ta tag i, i sig själv och om man bara gör det, bitar ihop Bitch, och gör. vi ska göra det här. Ja, ja men precis. Och sen, sen när man väl är där och, och den här första eh, idiotandningen är över och då då kan man börja njuta lite i alla fall
0: Om man lyckas få chocken och lägga sig Ska vi ju ja, säga ja, men
1: då att... ja, men det, det är nästan att det måste Att man får vara kvar tills Antingen att tårna eller fingrarna går åt helvete, då, då brukar jag gå upp För jag känner att nu kan jag inte röra om <laughs> ja. Men få kontroll över andningen, det, det tror jag att det är viktigare i alla fall i det här. Så ja, men det är absolut A och O. Ja.
0: Jag, jag, jag tänker ju samma sak, alltså jag har, mina duschar är ju ett träningsplats, för jag duschar ju alltid kallt.
3: Mm, ja.
0: Och jag har en timer på sju minuter. Och det, Jag ska vara där i alla sju minuterna. Och ah, få allting klart fan. Jag är ju kvar med två, jag är klar med intvånning och avsponing första minuten. Mm. Och resterande sex minuter är ju bara mental träning egentligen.
1: Ja, ah, ah, du kör så hårt i det här. Jag, jag har försökt ju kalla här. Alltså det funkar ett tag. Men ja. Äh, jag, jag känner att. Det är inte riktigt min grej riktigt känner jag. jag Jag spolar kallvatten på benen Men sen får det gärna bli lite varmt och gött också
0: <laughs> Ja, Det beror på vart jag är i fas Om jag känner att jag har varit mycket bitch det sista Och skjutit upp saker och inte gjort saker som jag borde Då, då är det inte ens förhandlingsbart okay. <laughs> Det är det verkligen inte Utan då ska du in i den här jävla duschen helst två gånger om dagen bara för att verkligen visa vem som är chef igen för kroppen. Mm. Men det blir ju som ett träningspass. Alltså, det är extremt ansträngande att stå där och hålla andningen hela vägen. Ja, jag, jag vet men... inte om du har jobbat någonting med Wim Hof Method.
1: metoden jo, jo, men jag, det har jag gjort. Den andningen är jävligt häftig faktiskt.
0: Den är helt fantastisk. Jag menar, efter jag brukar komma in i en fas ungefär 3-4 minuter in i duschen mm. när jag kan lugna ner andningen och så brukar jag faktiskt bara börja spontanskratta <laughs> okay, ja, ja. det är jättemärkligt och det, det är ungefär samtidigt som du börjar sticka i tandköttet för att jag är så laddad med syre liksom. så mm. kan jag stå där och skilla lite jag registrerar att det är kallt vatten på min kropp men det är ingenting som påverkar mig längre
1: ja men man blir ju jävligt god i huvudet av, av den andningen alltså, man blir ju lite snurrig och ja
0: Ja, men vissa pratar om den kalla hjärnan också okay, uh. Att du gör ett skift från Den här varma, bekväma hjärnan Som är lite långsammare Och som inte bryr sig så mycket om Vad som händer Till en akut, kall hjärna Där du liksom är i en pressad situation mm. Och allting blir så mycket tydligare, krispigare, klarare. Det, är det någonting du upplever också?
1: Jo, jo, men det gör. jag. Och sen just att det är lugnet efteråt. Alltså man, man blir. Det ska väl släppa ut, nu för hjälper hjälpa mig några adrenalin. Några adrenalin, absolut. Ja, det släpper det väl ut i kroppen så, och sen så man inte är, alltså Man, man blir. Ja, man blir lugn och gå i hela kroppen efter. Utmanat sig med det
0: Verkligen, så rekommenderar jag absolut inte att folk Går in och ställer sig en sju minuter lång kall dusch Det första de gör, utan börja lite Försiktigt för annars kommer ni bli avskräckta Kan jag säga
1: Ja, ja men precis man får ta det i steg lite.
0: Och gärna. Alltså jag, jag har ju finsk bakgrund så att det här är, har ju varit med mig i stort sett hela mitt liv. Att man går ut i bastun och rullar sig i snön eller hoppar ner i isvaken och så vidare. Men då har du ju alltid det här att gå tillbaka till också. det är nästan skönt när du kliver ut ur en varm bastun och hela du kokar mm. och kyla av dig. Ja. Vad tycker du om den extra nivån som det ger att bara gå ut till sjön, klä av sig och vara kall redan från början?
1: Jag, jag är inte så van vid att bada bastu innan och, och, och kyla ner mig efteråt. Utan jag har ju alltid kört ifrån bilvarm eller vad man ska säga. Yeah. Uh, det jävliga är väl efteråt egentligen när man är, är nedkyld och det tar lite tid att komma hem och man inte får upp den här värmen riktigt direkt.
0: Fingrarna inte funkar om man ska uh, klä på sig igen. Och, uh. ja,
1: ja men tår och fingrar är ju min svaghet är egentligen, alltså kroppen fixar jag utan problem och uh, jag brukar väl inte doppa huvudet heller egentligen, jag är väl lite rädd för <går> men
0: uh, jag brukar bara dumpa för att vara ärlig jag är okay. mer eller mindre kanonkula ner när jag är jävla vaken och sen får jag bara hantera det <går>
1: <går> <går> ja. Ja, men, uh, variation är väl bra också det är testa lite olika så det, det blir nästa gång då Ja men, kan, kan man ja, men prova vi
0: alltså bara dumpa ner hela kroppen direkt för att det, det ger en lite extra nivå när man har varit under ytan också. Mm. Det ger en till nivå av akuthet ja. eller vad ja. man säga. Jag,
1: jag, jag brukar alltid doppa huvudet när jag är färdig, alltså innan jag ska gå upp så brukar jag köra ner huvudet under för att få lite nerkilning av huvudet också. Men...
0: Ja härligt. Men vad, vad tycker du att det har gjort för dig? Alltså gör det någonting återhämtningsmässigt eller är det mest mental träning?
1: Bra fråga, alltså det mentala helt klart. Alltså, jag känner mig lite mer alltså, hård i psyket. Jag...
0: jag håller med, det är en helt annan edge än man är van vid.
1: Ja, sen vad jag gör fysiskt mot min kropp det, det vågar inte jag svara på riktigt för jag det har inte jag reflekterat direkt över att för jag har ju även tagit isbad i, i lägenheten och sånt också när jag bodde där men jag känner nog att det, det är fan det psykiska alltså det, får det lugnet hitta lugnet i sig själv Sen, det borde göra massa med, med kroppen också, alltså med det fysiska.
0: Ja men jag tycker det, alltså det känns som att det spritter i hela kroppen när man väl kommer upp och man ja, känner sig ja, men, som en supermänniska. Ja, ja
1: men du, den känslan är ju skön också, att när man kommer upp så, och man blir så här varm och god, alltså kroppen börjar elda på också, att man blir varm i kroppen och får den riktiga värmen ja. inifrån, den är ju den måste vara hur bra som helst för kroppen. Men, Ja men det
0: känns lite så, så känner man sig som en supermänniska också Här ja. står jag blöt och naken på en brygga Och jag tycker att livet är okej
1: okay. ja, ja, ja men precis Och, och just den här hettan som kommer inifrån istället så, I och med att kroppen måste fan gasa på lite Så att den, den, den känslan är ju bra Ja
0: men det rekommenderas starkt till alla där ute egentligen Om ni inte har utforskat det här så gör det Börja ja. försiktigt, se till så att ni har människor med er som kan hjälpa ja. er om det behövs För det är ingen barnlek överhuvudtaget Utan det är ett träningspass både för huvudet och kroppen Men jag rekommenderar det varmt
1: Mm, håller med
0: Skulle du vilja följa med och köra någon cold run någon gång också?
1: Det, är absolut
0: Det vore ja. skitkul om vi kunde styra upp det faktiskt tycker jag Så...
1: Det, det är gärna på, men... på en
0: Instagram-sida nära dig snart <laughs> ah, Ja, Vi har några riktigt roliga grejer Som eh, Som ligger framför oss här Som vi har kommit överens om Och diskutera Och en sak är ju bland annat En eh, Vi kan ta bakgrundshistorien Alltså när vi satt i omklädningsrummet En gång i tiden Alltså det blir mycket locker room talk. Uh, inte fullt så douchigt och manligt som uh, många av er tror där Utan det blir mycket tv-spel, det blir mycket nörderier och så vidare Men en legend som har gått runt i Kampsport Sverige ganska länge Och jag vet faktiskt inte när det började Vi behöver inte nämna några namn här kan vi börja med Vi vill inte hänga ut någon Men det var lite en locker room-sägen om en man som kontaktar kampsportare för att köpa en väldigt speciell tjänst. Och snacket gick lite att man inte är en riktig kampsportare för en man har blivit kontaktad av honom. Och du och han har lite snarlika namn, vi behöver inte gå längre än så. Men vi ska vara väldigt tydliga med att det inte är du i alla fall. För du blev faktiskt kontaktad, eller hur?
3: Mm.
1: Det stämmer.
0: Vill du prata lite om den här dealen eller ska jag knäcka du, bubblan här? Ja, knäck
1: bubblan så kan jag fylla på av min erfarenhet också. Ja.
0: Grejen var helt enkelt, man började höra från lite olika kampsportare att det var en snubbe som kontaktar mig och vill betala mig för att sparka honom på pungen.
3: <laughs> ja,
0: och du fick, du fick kontakten innan mig i alla fall. Det kan ju bero på att du har varit lite mer legit än mig. Den kom, frågan kom till mig senare. Men berätta gärna om din
1: kontakt. Jo, men det, det var någon som ville adda mig på Facebook. Det var super länge sedan. Det kan det vara? 2011? Kanske? Något sånt där. Det är
0: mycket möjligt, för du var lite innan mig har jag för mig.
1: Jag vet inte... Men i alla fall Då är det någon tjumme någon som försöker Adda mig Och jag tänker väl lite mer på det Och bekräftar det Och sen skriver Skriver han då Och, och Han får fråga mig några saker Och sen börjar han fråga om Om jag kör Kampsport Och Och sen Frågan ifall jag vet vem det är och sen, uh, kör, och, sen, uh, och sen frågar han vilka kampsporter jag kör Och sen frågar han om jag är bra på både sparkar och slag Den fick jag också <laughs> <laughs> uh, Och, sen, uh, och sen, sen kommer han och sen uh, har han lite frågor till Och sen uh, säger att han har ett affärsförslag
0: <laughs> jag fick, Vill du tjäna lite lätta cash? Ja uh -huh.
1: Och sen uh, frågar han igen men du är bra på både sparkar och slag och sen haha. Och jag tänker väl inte mer på det. Och så frågar han hur lång är det? och vilken skostorlek och sen vad fan. <laughs> <Tänker jag. laughs> uh, och sen vill du känna lätta cash. <laughs> och, så, uh, och sen och så säger han att han vill köpa en sak från mig och så frågar jag väl vad och, och säger han 15 sparkar och
0: Ja, det, var fem, det var 15 för dig också, så alltså. ja. det, det verkar som det är någon standard det
1: här. Ja. Och sen frågan, eh, jag ska ta fram det Läs av. <laughs> eh, ja, frågan. Uh, och sen undrar han vart han vill ha sparkarna. eller Han frågar mig ifall jag vet vart, jag vill ha vart han vill ha sparkarna. Ja, <laughs> uh, och sen då, då misstänkte jag att det var den här
0: <laughs> karaktären som uh, vi inte behöver nämna vid namn då.
1: Ja, uh, men precis. Uh, och det var det då. Och, uh, um...
0: Jag kan säga också, ifall du lyssnar på det här, jag, du har en öppen inbjudan att komma in och snacka med mig. Du får gärna sätta det här. Vi kan genomföra delen också, bara jag får ha en konversation med dig om vad det är som driver dig. För att jag kan inte tänka mig ett liv där jag frivilligt kontaktar någon som är expert på sparka folk. Och vill ha dem till att sparka mig, alltså... På bollarna liksom. Femton <laughs> gånger dessutom.
1: Han mm. frågar även om man tror att de krossas. Och...
0: Just det, ja. Mm. Ja. ja, intressant. <laughs> alltså det, men jag måste ju skjuta in det också för att vid den tiden, eller jag, jag vet inte om jag tror mycket om mig själv eller vad det nu är, men jag blev alltså kontaktad 2013 och då vet jag att du, det var ju något år efter dig i alla fall uh. så mitt första svar var har jag möjligtvis hört talas om den här delen förut och i så fall, vad fan tog det så lång tid? <laughs> Nog för att jag håller mig i bakgrunden. Men så svår är jag inte att hitta. Ja. Och sen gick diskussionen över lite på varför just jag var kontaktad. Och vad som var så speciellt med mina fötter. Och tydligen så har jag coolt breda fötter. Yeah. Tänkte 15 kickar om de bara bang, bang, bang.
3: Oh.
0: Men... Då kan vi ju i alla fall klappa oss baksen lite och konstatera att vi har fanat lite crack i
1: ja Ja, men precis.
0: Och återigen, vill du komma hit och snacka med mig? Vi styr upp en träff. Bara så du vet. Jag skulle älska att ha den här konversationen. Så hör av dig, Gardämmet
1: ja Det hade varit väldigt intressant att veta vad, vad som driver dig. Ja,
0: men jag håller med. Jag håller med. Och... Alltså, jag, jag kan inte ens föreställa mig smärtan, för att vara härlig Nej. Ja, man har ju fått några på koppen. Man har blivit eh, kickad eh, rent några gånger också. Ramlat jag... ner på cykelstången i kedjan och hoppat och allt möjligt. Och det där tunnelseendet som uppstår, liksom man får en kilometer lång blick helt plötsligt. Och Ja. 15 gånger i rad!
1: Ja, och liksom, ja... Den känslan är man bara viker sig ju.
0: Ja, ja, ja. Absolut. Jag tycker ändå att jag är relativt tuff. Men där är jag fan inte tuff, alltså. Du har sjukt mycket cred från mitt håll om den här dealen faktiskt har genomförts och du har sått upp under alla 15.
1: Ja, om bara en, en spark räcker.
0: Eller hur? Ja, jag håller med. Ska vi bli lite allvarliga? Det kan vi bli. Björn mot tiger. Vi tänker 300 kilo björn, 300 kilo tiger. Vi kan... Äh, äh, men alltså, om vi bara förutsätter att alla björnar och tigrar är lika. Alltså, jag vill ha en ren cagefight mellan de här två. Båda två ser varandra innan. Det finns ingenstans att fly.
1: En mot en alltså. En mot en. Mm. Och då vill ha vem som är vinnaren alltså eller, Och hur Okej, okay, lite senare ja,
0: Jag vill ha lite alltså Dina tankar bakom det här
1: mm. ja, men jag, jag, jag tänker Så länge jag inte Jag tänker nog så här Om tigen inte Får klättra Då, då tänker jag att han ligger lite underläge Bara en Första tanke så här
0: Jag har en liknande tanke där kan jag säga Mm och jag lyssnade också på John Danaher när han gick igenom det här för han fick nämligen samma fråga. Jag kommer inte ihåg om det var i Lex podcast eller om det var i Joe Rogans podcast eller vad det var. Mm
1: -hmm. eh,
0: Björn mot Tiger liksom vem som vinner. Nu tycker jag att han hade ett fantastiskt resonemang bakom som det anstår en sån hjärna som John Danaher givetvis, men jag tycker att hans slutsats var lite fel faktiskt. Mm, okay. För han menar på då att en av de största punkterna här är att ingen av dem har ett sätt att döda varandra. Men björnar brukar traditionellt sett inte döda sina byten på det sättet innan de börjar äta utan de bara håller ner dem och äter. Och så dör de under tiden. Medan så tigrar är bakhållsjägare som hoppar på saker utan att de har vetat att de var där och biter i nacken. Jag har att Mekanismen bakom är att de separerar ryggkotorna eller nackkotorna då. Mm. Och därigenom gör dig orörlig helt enkelt. Men om man då tar björnens fettlager i beaktning. Alltså de har ett gigantiskt fettlager runt hals, nacke, ansikte, alla vitala delar. Så kan det vara väldigt, väldigt svårt för tigen att komma igen. igenom. Jag tror till och med det är omöjligt. Okej, mm. ja. Och björnen har ju som sagt inget sätt att döda djuret i fråga förutom att mala sönder det. Mm. Och sen hålla ner och börja äta. Så en riktigt jävla intressant match helt enkelt. Och med de förutsättningarna så tänker jag i alla fall att det borde bli någon sorts uthållighetstävling.
2: Mm.
0: Om båda två kan ha svårigheter med att överhuvudtaget skada varandra egentligen.
1: Om det blir uthållighetstävling så borde det björnen ha lite fördel där tänker jag i och med att de har Ja
0: men de kan ju hålla på hur länge som helst.
2: Mm.
1: Ja, Precis men jag tänker, hur länge som helst. De har ju gött fettlager också så de orkar väl hålla på långsamt och ja, pressa visst. länge.
0: Och uthålligheten om man kollar på isbjörnar till exempel, de kan ju simma 15-20 mil på en dag. Det är ingenting som bekommer dem. När två stora björnhannar träffas i skogen och slåss- de kan hålla på i en halvtimme. Mm. Och Det är som två tåg som kolliderar om och om och om igen. bara. De har dessutom grymma brottningsskills- måste man säga med björnarna.
3: Mm.
0: De är fantastiska på att ta tag i någonting och vräka och en kulde. Jag vet inte riktigt hur en tiger står sig- just med brottningsskilsen, men jag tänker att de istället har en jävlig grym gard- Alltså ligger de på rygg så har de fyra vassa vapen uppåt som de kan använda som händer mer eller mindre.
1: Mm. Men fan, har inte björna klor också?
0: De har gigantiska klor. Jag tror mm. att när det gäller tänder och klor så är de i stort sett lika. Mm. Men björnarna kan inte använda sina bakfötter på samma sätt. Mm, okay. För att göra skada, tänker jag i alla fall.
1: Mm. Mm. Ja, intressant frågeställning.
0: Mycket intressant. Och jag tror någonstans... Kom min dotter och visa någon teckning här också? Kan vi, kom, och, kom och visa. Åh, oh, vackert. Mycket vackert. <laughs> Fick ju se en liten teckning på en vampyr här. Det är roligt. Men ja, nu vill hon bryta in här lite igen. <laughs> <laughs> ja det ska vi inte läsa upp högt <laughs> Absolut inte Galning Nej men som sagt Jag tänker att det blir lite av en uthållighetsstävling Det här uh, Och jag är tveksam Till hur mycket stryk En kattkropp Kan ta jämfört med en björnkropp Om det skulle bli så att Tigen dör av inverters skador Till sist om den inte kan komma därifrån Mm eller om det skulle vara så att björnen dör av förblödning- för att den blir för uppsliten av de här vassa kattklonen.
1: Ja, bra, bra fråga. Ja.
0: Jag gillar också att jag öppnade det här- men jag ska bli lite allvarligare?
1: Ja, ja, men precis.
0: <laughs> Och alltså, note, gör aldrig mig till miljardär. Gör inte det. För det här kommer att gå åt helvete. <laughs> Ja, nej men alltså jävligt intressant match Och eh, om man ska ta det lite ännu längre Så måste jag dra upp den eh, anekdoten Som jag eh, hittade när jag eh, trillade ner i ett kaninhål En gång i tiden eh, Vilket jag ofta gör Alltså, Jag vet inte om du känner igen den här känslan Fan klockan är halv två på natten Borde jag verkligen klicka på den här länken
1: Jo då det jag många gånger.
0: <laughs> Och så eh, kommer man ut ur eh, halv åtta på morgonen och, eh, Du vet vad jag menar Mm. Jag började undersöka lite för att våran järv och den afrikanska honungsgrävlingen är ju väldigt lika både i sättet och i kroppen.
1: Mm. Okay.
0: Honungsgrävlingen har en tendens att leta upp lejon och andra kattdjur och starta bråk med dem. Utan, till synes utan någon som helst anledning förutom att de hatar dem. Okay. Och Honungsgrävlingen har ett jättesåckt skinn som nästan är omöjligt att bita igenom. ...och slutar aldrig. Mm. Bara slutar aldrig. Den hatar kattdjur verkar det som. Det fanns till och med en helt underbar dokumentär från ett eh, zoo i Sydafrika- ...där eh, huvudpersonen då vad, var just en honungsgrävling. Och vilka, vilken fight de hade med att hålla den här instängd. För han bröt sig ut hela jävla tiden ur sin inhägnad. Hur mycket de är modifierade så bröt han sig ut på något vis- de, han började bygga upp med träd och såna här grejer mot muren och klättrade ut. Då tog de bort alla träden. men då började han skrapa ihop stenar istället och lägga upp och klättra ah, över. Okay. Och då tog de bort alla stenar det var inget problem. Då började han rulla lera vet du, för <laughs> och lät den torka och gjorde stenar av så att han ah, kunde smita. En
1: kreativ själ, eller?
0: Mycket kreativ skäl och målet med varje utbrott var att ta sig in i lejoninhägnaden och starta bråk.
1: Mm, okay.
0: Och Då är det här ett djur på 15 kilo någonstans. Så, och några gånger så fick han ju riktigt stry när lejonen gångade upp och ja, man fick åka till veterinären ett tag och så kommer han tillbaka till sin nymodifierade inhägnad som man också bryter sig ut och startar bråk med lejonen igen. Va? Så, och då börjar jag jämföra den här med våran djärv lite. Djärven är ju givetvis lite större. Den väger omkring 25 kilo. Och har en, alltså jag vet inte vad man ska kalla det ens alltså det, det är ju så många myter kring hjärven. Och dess aggressivitet, hur den bara kan gå in och sno bytet från 3-4 fullvuxna vargar för att de kan inte hantera den aggressiviteten helt enkelt. Mm. Och jag fick dessutom ett ögonvittnesskildring då när jag var i det här kaninhålet om hur en järv på 25 kilo en gång hade dödat en fullvuxen isbjörn.
1: What? Okej. Okay.
0: Nu pratar vi verkligen deep, deep, deep här. Men det var någon inuit som hade blivit vittne till den här fighten och hur djärven bara hade hängt sig fast i ansiktet på den här björnjärven och bara hängt där tills den kvävdes helt enkelt. No. Ja, drygt två timmar senare så dör björnen, kort sagt. Okay, uh. Så att björnar är ju uppenbarligen också skadliga. Man kan döda dem. Ja. Uh. Och mycket mindre saker kan döda dem. Men jag är väldigt tveksam till om en tiger kan göra det.
1: Mm. Fan, Järvar, har inte de så här superstora tassar som de kan springa på snö jävligt lätt va? Jo,
0: Absolut. Och de beter sig lite som en vålnad i Sverige Alltså de har gigantiska revirhanarna de, Man pratar om att de kan ha 30 kvadratmil Som de patrullerar hela tiden Och de tolererar inga inkräktare.
3: Mm. Så
0: att de håller ju nere sitt eget antal Väldigt <laughs> bra på det sättet mm. Och stöter väl till viss del bort andra rovdjur Och såna här grejer också Bara på grund av sin aggressivitet Och att de inte tolererar några konkurrenter
3: Ja <laughs> mm. mm.
0: Ja, riktigt coola djur helt enkelt och jag tackar dig för att du sköt in så pass i diskussionen. Jag tror att det här är något som kommer att vara återkommande. Lyssnarna Lys Lys där ute och kom in med era åsikter så kan jag berätta för er varför de är fel.
1: <laughs> <laughs> <här> ja.
0: Men på tal om rovdjur och sånt då, mm.
1: Det är intressant tycker jag. Mm. Berätta. Um, nej men jag, jag tänker så här. Alltså, jag, jag kör väl inte. Alltså jag kör någon modifierad. Alltså kanske två dagar. Kör jag bara kött ibland. Och, eller jag, egentligen kör jag paleo. Med mycket nutter och sånt också. Men, men jag tror mycket kött. Är, alltså kött innehåller ju. Alla näringsämnen man behöver egentligen.
0: Det är ju fruktansvärt näringstätt.
1: Ja. Uh. Och jag tänker så här, det är ju svårt att få i sig allt ifrån grönsaker.
0: Det är ett jobb. Mm. Det är ett heltidsjobb nästan. Och, och Särskilt om man tränar mycket.
1: Ja men precis. Och, och speciellt ifall man vill ha det ekologiskt också. Då blir det en kostnadsfråga. Uh, så, så jag tror på att äta, äta bra kött. Booze. Vad har du för
0: källor på kött? Alltså, har du några speciella, någon gårdslakteri eller något som du brukar åka till eller vilt alltså, eller?
1: I re rekoringen brukar jag handla ifrån när, när det går. Alltså, jag är inte perfekt. Jag, det blir även hemköp och ja, men självklart. och sånt också. Men men där föredrar jag att köpa kött. Alltså, det det är alltid bäst att veta att. Eller, om jag tror att djuret har haft det bra- då mår jag lite bättre i alla fall- att äta kött.
0: Ja, men det finns en grej där. Det är ju samma anledning till att jag jagar till exempel. Jag, jag får en helt annan historik på min mat.
1: Ja, men, I, men det känns mer ärligt.
0: Jo, men i bästa fall också. Så det här djuret som man skjuter då- har i absolut bästa fall- inte ens sett en människa innan. Vet inte ens om att de finns- fram tills de dör av en snabb hjärtattack.
1: Liksom. Ja, ja, men det är, det, är, det, är, det är så det ska vara kan jag tycka. Alternativt att de har levt fint på en gård. Men det är...
0: Ja, men det ska vi säga också. Här omkring finns det faktiskt väldigt många bra gårdar som har jättefin djurhållning. Du kan mm. träffa djuren mm. innan de hamnar i disken då givetvis. Och Ja, men det känns ja, som att det är sen, väldigt många som jag, jag föder tror, upp djuretiskt.
1: Uh, jag, jag, jag tror mycket på att inte äta... Alltså, jag, jag Äta stressade djur är inte bra, tror jag inte. För jag tror att det frisätts kortisol eh, i, i köttet. Och, och, säkert
0: adrenalin och allt möjligt
1: också. Om man bara tänker näringsmässigt så tror jag inte att det är bra att äta ett, alltså, äta ett djur som har fått ha det lugnt och gutt hela sitt liv alternativt Käka en kyckling som har varit instängd och aldrig sett sig i Det där
0: är ju kapitel för sig alltså.
1: Ja ah, nej fi fan hunds... Uh, hundsföning va? Alltså när det blir... Alltså, det känns som att ah, det är lite... Uh, det är, det är ett svårt ämne men...
0: Jättesvårt, sen ska du säga att alltså, Det finns väldigt många som gör det bra också Jag brukar ja. till exempel handla ägg från en Gård där man kan träffa Hönsen och så vidare och det, Jag tycker det är... ja, Många jag, har väldigt bra djurhållning ja, kring det också Ja men, ja, men
1: är, är det bra djurhållning Med, med lagom djur det, Problemet är väl när de blir för många Så att du inte Kan ge alla Den kärlek som behövs.
0: Ja, eller den uppmärksamheten bara. Ja. För det är, det är ett hårt jobb att ha efter djur. Och ja. ju fler de blir, desto svårare blir det ju givetvis.
1: Ja, absolut, ja. Mormor sen, sen, alltså, och morfar har ju varit bunder hela, alltså, hela deras liv. Och, alltså, om, om inte morfar hade blivit sparkad av en kossa så hade han hållit på fortfarande. Han är, han är över 90 år nu. Så. Åh,
0: herregjävlar. Men jag säger det, kor är onda alltså. ja.
1: Ja, 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 han blev sparkad på lårbenet och bröt, ja, bröt lårbenet. Ah, fucking hell. Och, och då var han typ 85.
0: Jäklar vad han kommer inte tillbaka efter det alltså?
1: Ja, en jävla kryttgubbe Ja,
0: men uppenbarligen för det. det där kan ju vara katastrofalt för en äldre mm, människa.
1: Ja. ja, jag vet inte hur länge Han, han, han var ett tag på sjukhuset, men... Visst han fick ju och sånt efteråt Men de, de bor ju bo, de bor kvar på gården i alla fall Och hade han inte blivit sparkad så hade han hållit på fortfarande med djuren så. Så, de, de är, alltså, så det finns bra bunder, det finns dåliga bunder de alltså, ja.
0: ja men det är väl lite det här industriella ja. som är problemet egentligen Och samtidigt hur fan ska vi lösa det annars Jag menar vi är tio miljoner människor i Sverige de allra flesta äter kött nästan varje dag mm. på något vis så måste man ju ändå försöka och tillgodose det behovet också
3: mm.
0: så jag förstår verkligen utmaningen gör jag men samtidigt så skräckhistorierna man hör och ser från vissas djurhållning då det är, det är ju så hemskt att man nästan bara vill stänga ner sociala medier och gå och lägga sig
3: ja,
1: ja men precis det är... Ja nej. Det är inte okej att, att behandla djur hur som helst. Alltså, det är...
0: Nej, och sen kan ju inte alla vara jägare heller. Nej, för det har vi inte vi har, vi har väl inte skogar till att supporta det, misstänker jag. Ja, jag vet inte. Mm. Så jättesvår fråga men um, vi var inne på det lite med ekologiska grönsaker också. Du har lite bestämda åsikter kring GMO där va?
1: Mm, ja men alltså det här med, uh, Bespruta grönsaker va? Det tycker jag är jävligt konstigt. Att man vill spruta på gift på en grönsak. Och sen ska man äta skiten själv och inte tro att man får i sig gift.
0: Ja, vi pratade ju lite löst om det här innan också. Så att det är Roundup som används väldigt mycket i odlingar och så vidare. Uh, inte bara för att döda andra växter och... Parasiter och sånt, utan det dödar ju faktiskt också smådjuren som bor i odlingarna. Och människorna som sprutar det här går ju runt med alltså, hazmat suits på sig för att inte bli skadade själva.
1: Mm. Ja, men... Och sen
0: går det direkt ut på någon smartbord i stort sett.
1: Ja, ja men det är helt sjukt med ett eh, GMO-majsfält till exempel- de får ju stänga in sig en vecka efter för att inte få andas in ingiftet. Alltså.
0: Sen är väl majs ett kapitel för sig också. Hur onyttigt till exempel majssirap är för oss?
1: Ja, majsstärkelse överlag.
0: Ja, det är inte. Vi är inte gjorda ja, ja, för att processera det.
1: Nej, just det Corn syrup eller vad det heter. Ja, precis.
0: Nu är det inte det så stort i Sverige än, Men jag vet ja. att i staterna så är det väl det i stort sett Enda sötningsmedlet som används För att ja. man väldigt länge då har subventionerat Majsodlingar och så vidare Och helt plötsligt har man nu överproduktion På majs som man inte vet vad man ska göra av med
3: ja.
0: Och det är då man Då börjat använda den här Högfruktoshaltiga majssirapen Som sötningsmedel i allting Så jag tror att du köper du kola i USA så är den sötad Med majssirap ja. Istället för socker till exempel och mm. det är väl det som har drivit utvecklingen lite också mot de här GMO-gröderna. För att man kan få mycket parasiter. Man får mycket konstiga växter och ogräs som växer omkring majs när man odlar det. Mm. Och då har man istället då genetiskt modifierat den här majsen för att motstå Roundup. Mm. Medan allt annat omkring det dör. Ja
1: men precis. Att de inte ska reagera på giftet. och Jag tror faktiskt att Ryssland har förbjudit alla GMO-grönsaker-
0: jag vill minnas att det var något sånt också okay. Nu ska vi kanske vara tydliga med att det behöver inte vara en jättedålig grej Att saker är genetiskt manipulerade mm, Men nej. sättet som det används på är ju I många fall under eh, kritik Och Vi har hört talas om eh, Monsanto bland annat och deras Suicide Seeds eh, Som de då har patenterat Alltså det ger bara en skörd, de här fröna. Du kan inte använda samma frön för att odla nästa gång och så vidare. Och ifall du då har de här patenterade fröna på ett fält och frön därifrån blåser över till grannens fält och börjar pollinera det och det börjar växa där då har man då haft en, eh, en praktis där man helt enkelt stämmer den här grannen för patentintrång.
3: Okay. Uh -huh.
0: Och helt plötsligt så har vi en bonde som är ur business för att man kan ju inte bråka med världens största livsmedelsbolag det förstår vem som helst. Mm. Så varit mycket sådana här grejer och jag tror också att det diskuterades att just sådana här konflikter låg bakom väldigt många indiska bönders självmord. För att de blev helt enkelt stämda av människor som har patenterade fröer då, som har blåst över på deras gårdar.
1: Okay. ja. Ja, nej det blir knepigt när det blir... Ja men... Det är för mycket pengar med i allt. Alltså, jag tror att man ska dra ner allt och försöka få, i, få allt mer småskaligt. Det är omöjligt att hålla, hålla för stora fält och, och även för stor djurhållning också. Så, lite mer lagom tror jag att man ska satsa på. Men tyvärr blir det väl så att det blir inte lönsamt att köra fält liten skala utan man skalar upp och man köper grannens eh, mark och sen blir det Ja man blir det större och större och man köper större och större maskiner och sen man måste betala så sen blir, är det igång. Ja
0: och det, precis. Och
1: det tror jag inte heller på alltså stora traktorer till exempel som plöjer upp eh, ja man, fält och så och plattar till marken. Det förstör hela mikrolevet i jorden och sabbar så att jorden kan hålla vätska och hela köret och bli torka. Och... Alltså det blir både dumt näringsmässigt och ja. Uh, 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 det, var... det är
0: ju en jätteutmaning också som vi har i hela världen i och med att vi har gått över på det här monocrop uh, som man kallar det på uh. engelska. Va? Att man bara odlar en enda gröda på en stor yta, ja. det är ju inte naturligt för fem öre egentligen, utan det ska ju vara väldigt blandat ja. och så vidare för att inte all näring ska dras ut ur jorden, man måste ja,
1: ha ja, andra ja, växter som ja, tillför absolut. näring. Ja, det, det ska ju cyklas liksom om du ska få det bra alltså, istället för att tillföra en massa konstgödsel och, alltså, och sen köra samma alltså en så kör potatis år efter år på samma nu, nu kör de så, antagligen lite vall och lite emallanåt också, men men det, det blir ju dumt när det blir storskaligt. Det hade ju varit bättre att köra kanske en, en tredjedel på det fältet ena och sen... Alltså cyklar det mycket mer. Ja, men det...
0: som man gjorde förr i tiden. Ja, ja. Jag vet att min farfar till exempel odlade ju på samma sätt. Så alltså, han flyttade ju potatisfält varje år. Ja. Och lät jorden återhämta sig. Och sen var det ju inget konstgödsel att prata om heller. Utan det är riktigt gödsel från gården och så vidare. Ja. Och... Ja, men låta jorden återhämta sig. För att vad jag förstår så har vi nästan dränerat hela toppskiktet på vår jord, jorden det vi, runt. Det,
1: det har vi absolut gjort, det tror jag definitivt. Och men, det är därför sen, vi
0: sitter i den här cykeln där vi måste <coughs> använda konstgödsel hela tiden också för att ja. få någonting att växa överhuvudtaget.
1: Ja, och, och sen det, det sjuka är att vi, vi dödar hela... Alltså jag, jag tror ju mycket på... Vad heter det? Not, not till Alltså, men det, det är grejen. Det, alltså att man inte håller på och gräver och förstör jorden, alltså förstör mikrolivet för maskar och sina gånger och allt vad den är maskar och svampar och hela köret liksom det, det är ju något ekosystem där nere som gör så att det blir bra
0: Ja men vi som jagar och gillar att jaga fågel till exempel då skogshöns pratar ju ofta om det här hur jordbruket har förstört deras naturliga habitat för att skogshönsen mm. har ju bott i det som man brukar kalla för kantzoner. Okay. Alltså det är ju övergången från skog till åker. Ja, ja, ja Och några sådana finns ju knappt idag längre. Utan idag gräver man en stor dike runt hela åkern istället. Och så ligger skogen precis utanför. Så du har ingen naturlig övergång från skog till åker. Och därigenom så har du då tagit bort skogsfåglarnas habitat helt enkelt. Mm. Så det har ju många följder utöver det här med att man dränerar jorden- och det som händer på själva åkern också. Ja. Sen ska det ju också tilläggas att- tyvärr om vi ska vara lite tråkiga- och krossa lite illusioner här. Det industriella jordbruket som vi har idag- dödar enormt många djur. Mm. Enormt många. Jag menar, skördetröskorna hackar ju upp- både Alltså fåglar och gnagare och till viss del också rådjurskidd och så vidare som har som försvar att de ligger stilla helt enkelt.
3: Mm.
0: Och det är, det är ju ingen slump att eh, alltid följer efter rovfåglar. Jag har till och med sett rävar springa efter skördetröskor bara för att vara med på partiet liksom. Uh. Så det är ju någonting i det där industriella återigen som blir så fruktansvärt fel. Mm. För om du inte odlar din egen mat och ser efter det själv så finns det ingen mat som är utan lidande.
1: Nej, nej, nej precis. Uh...
0: Jätteobekväm sanning för väldigt många vet jag men det är ju samtidigt något som jag tycker att vi borde prata mer om för att Många lever ju ändå i illusionen om att man minimerar lidandet genom att äta mycket grönsaker och så vidare. Men det är väldigt många djur som dör på det sättet också.
3: Mm.
1: Ja. Nej, men de, de, de flesta borde nog börja tänka sig lite för och börja odla lite själva. och. och... Sen vet jag att det, det är svårt att få ihop allt. Men...
0: Jo, men. Jag har varit på en kompis lite om det där. Han är utbildad inom trädgård och odling. Ja. Jag har varit på någon som fan liksom, men du, alltså börja sätta upp lite grillaodlingar hemma hos folk. Ja. Och sälj in det med ett serviceavtal eller någonting. Alltså jag ger bort den här idén gratis nu, bara för att jag tycker att det måste hända. Jag menar, väldigt många kan odla mycket av sitt husbehov själva om man bara har en liten bakgård eller om du har ett tak du kan använda.
1: Ja, ja och, och gör alla lite så, så kommer det bli bättre i slutändan. Ja, visst om man ska... alla, har ju, alla som bor i hus har antagligen för mycket gräs i, i, i en <laughs> alltså.
0: som inte gör någon nytta då kan man ja. lika gärna odla mat där.
1: Ja, och det behöver inte vara så jävla ansträngande. Det är ju bara gräva upp lite och slänga ner lite potatis och sen se till att det vattnas lite lagom och sen
0: Ja, men mer eller mindre. Så att jag, jag hoppas verkligen att vi kommer få se en revolution i våran livstid i alla fall där ja. folk börjar odla saker hemma och, igen. Och så
1: vi kan, vi kan ju dra det ett, ett strå till. Alltså, alla jävlar som slänger slänger sitt eh, trädgårdsavfall på tippen istället för att göra om det till kompost. och Alltså, ha den syken i sin trädgård till exempel. Det,
0: det är mycket jobb kring det men samtidigt ja. om man då ska kolla på fördelarna så är det ju hur många som helst du har alltid mat tillgängligt du har ekologisk mat tillgänglig ja. och eh, om vi ska ta det ur ett prepper perspektiv så ökar det ju dessutom i motståndskraft, det ökar hela landets motståndskraft att vi har vår egen matodling, för jag hörde någon mm. skräcksiffra på det här för några år sedan att vi producerar i stort sett bara 30% av vår egen mat i Sverige, ja. resten kommer från utlandet så rent realistiskt då om våra hamnar stängs Ja. Så har vi råd att eh, mätta en tredjedel av folket ja, ja, men det, med det vi har. Det är galet. Jo men någonting är lite snett där och det är, jag tror många som tänker i prepper och sånt bör mm. satsa där.
1: Pro problemet är väl att många som har tregårdar tänker lite att det ska vara snyggt också. Det är väl där eh, kanske brister att ha en kompost i ena annan
0: fan jag önskar jag hade den genen alltså jag, <laughs> lite mer av den i alla fall det känns som att ja man får passa sig så man inte blir skamfläcken i kvarteret alltså, när man inte orkar bry sig för mycket om trädgården ja, men snårigt ämne det där med genetiskt modifierade saker och så vidare och jag tror inte riktigt att jag förstår det fullt ut heller utan kanske borde låta bli att uttala mig för mycket men eh, fan, det är, att den ska behövas
1: Ja. ja jag, jag, jag ska väl inte snacka för mycket heller om det för det, det är ju lite att ja, det, det är jävligt knepigt jag, så...
0: Jo men absolut Och... Nej, jag, jag, behovet finns ju uppenbarligen Att eh, driva upp mycket mat Mm. men jag tror vi behöver se över sättet som vi gör det på
1: ja, ja grejen är ju att det blir ju, det, så som det görs idag det är att det blir fel alltså det blir torkare det blir, det blir dåliga jordar i slutändan och vi, vi, vi tänker för kortsiktigt det ska produceras så mycket på, på så lite mark som möjligt och och, det, och man specialiserar sig på en gröda. Och det här har du problemet, tror jag.
0: Motargumentet kan väl vara att vi faktiskt har gjort det här under en väldigt lång tid. Där man tar från skörden, då, så återplanterar du liksom de starkaste plantorna varje år. Mm. Och det är ju också en sorts genmanipulation att det. man bara väljer de starkaste <skratt> hela tiden och därigenom driver generna framåt. då.
1: Ja, och sen, det är ju även även att man tar fram olika fröer som bara har vissa egenskaper alltså att det ska vara mycket volym kanske mindre näring Alltså kanske smaka sutt alltså där har du också ett problem
0: absolut
1: att det är volym idag är det volym som gäller det är inte kvalitet som gäller egentligen
0: nej och det blir ju faktiskt en ganska naturlig övergång Vi har ju sagt att vi ska Försöka komma in lite på det med cancer också Det är ju Det är ju faktiskt en relativt naturlig övergång För att ganska ofta när man pratar Om de här GMO-grödorna och så vidare Så är ju rädslan att vissa Saker är Karsinogena helt enkelt
3: mm. Ja
0: Och skadliga På annat sätt men Just cancer
1: Cancer ja det är jävla skitsjukdom, va?
0: Verkligen. Och jag tror vi alla känner någon eller några som har gått bort i det.
3: Mm.
0: En del närmare än andra, till exempel du. Då. Vad, hur är din historia där omkring?
1: Jo, men... Jag tror att det var... 2014, tror jag. Jag upptäckte att min farsa hade fått en tumör i magen som satt lite dumt till. och Det de gjorde då var att operera i en stomipåse och ta bort en bit av tarmen. Men det fanns fortfarande kvar en en tumörbit då, som satt vad ska man säga med magsäcken och, och, det, och det vi fick veta i alla fall var att han inte var vad heter den, den var inte elakartad var han inte ja, okay. men, men det var en tumör som i, alltså att han inte sprider sig utan, men han var på det stället i alla fall och eh, som sagt, han satt i, i magsäcken eh, satt ihop med tarmarna men hon fick bort tarmarna där i alla fall, men sen så han hade egentligen en operation kvar att göra och ta bort hela eh, hela tumören men eh, och det dröjde kanske ett år för han gick lite på cellgifter och uh, strålades och sånt för att få ner den i volym då. Uh, men sen när, uh, när de opererade han eller skulle hade öppnat upp han så insåg de att den inte gick att ta bort den. För att han satt så till i både oh bukvägg buk, uh, och urinblåsa och magsäck. Så det här de behövde göra då var ju att sy för att de ansökte att han inte hade överlevt det och att ta bort han. Mm. Och då var det typ bara några månader kvar för han att leva. Mm. Och det var en jävligt tuff period i livet.
0: Självklart. Alltså hur påverkades han av behandlingen? Blev man också trött och uh, medtagen?
1: Ja, alltså cellgifter va? Ja, det är fan farliga grejer. Det förstör kanske mer än vad det hjälper ibland också. Ja, men det jag...
0: känns som en chansning.
3: Mm. Uh,
1: jag, jag kan se, hade jag fått cancer, jag hade aldrig tagit salivte. Ja, det, hmm. det för det, det förstör så mycket av de friska cellerna så att liksom, det förstör alla nervceller och allt liksom. Det kan vara ja, ja, min erfarenhet är att det inte hjälper i alla fall.
0: Alltså vi har ju ett exempel i rock and roll världen också. Jag vet inte hur pass insatt du är på Motorhead och Lemmy Me Kilmister, men Ja, jo
1: men han dog ja.
0: Han, de upptäckte ju att han hade um, avancerad cancer i alla fall. Det var väldigt långt framskridet och frågade honom ifall han skulle göra någon behandling. Och hans svar var väl mer eller mindre, ah, fuck it, I've had a good run. Mm. Ja. Men, ja, det, men det är klart det är en annan situation också. Din pappa var ju inte så gammal.
1: Nej, uh, vad var han? 60? Ja. Well, so they...
0: uh. Men hur påverkade det dig måste jag fråga. För att det måste ju ändå vara... Man får, på något vis så får man ju ändå se någon man har älskat och någon man har sett upp till och sett som en stark person. Jag menar, pappa är ju hjälten när man växer upp.
1: Ja, jo, men precis. Det... Och så
0: reducerad till... Eh...
1: Ja, sen försvinner han bara. Mm. Jo, men det blir tomhet blir det. Någon som alltid kan kunnat ringa när som helst. Och alltid haft svarportal på liksom och, när man behöver råd, eller
0: så. Mm. på tal kan jag ha svar på. Jag träffade honom i ett fåtal gånger, men hur fan med att jag fick svar på tal. <laughs> <laughs> ja.
1: Uh. ja men. Och sen grejen var. Vi uh. ska se. Alltså, just under perioden när, när det var sen kämpigast när han höll på att gå bort, liksom. Uh. Man, han blev ju svagare för varje dag som gick eh, Och till slut blev han ju så dålig Att han inte ens kunde svälja morfintabletterna Utan att, att han spi upp fan. Dem. Eh, Och han gick ner Du träffade ju min pappa Han var ganska stor han var, Det
0: var en uh, stadig grabb ja
1: Tänk, Tänkte att han uh, i slutändan han var, han var kanske 60 kilos
0: Oh Jesus
1: och dess, Då har han varit över 110 Hela sitt liv <laughs> Herregud. jävlar
3: Mm.
0: Men det var just det jag menade också Hur, fan, hur tacklar man det en Som son i det här fallet Och ser sin hjälte liksom Reducerad till En 60 kilos människa som inte kan svälja
1: jag... Ja Just mitt under det så Då är det bara att köra på och, alltså Jag vet jag Två sista veckorna Han inte Innan han dog. Jag, jag sov ingenting då. Vad jag vet. Uh, och jag vet många gånger. Alltså, det här låter jävligt hemskt. Men. Alltså. Jag, jag, jag låg bredvid på en soffa när han sov på natten och sen. När. Uh, och sen försökte han liksom väcka mig ibland och, och säga att han behövde flyttas lite på. Och, och det var många nätter så jag tänkte, fan, ska jag inte ta en kudde och bara avsluta det här förrän?
0: Jag förstår hur det kan låta hemskt, men um, fan, jag blir lite tårögd där. Uh -huh. <laughs> alltså... Um, jag har tänkt samma tanke med människor som plågas att fan kan vi inte bara avsluta där. Vi hade också en diskussion med Johan som var här igår mm, okay. angående aktiv dödshjälp. Mm. Och, ibland tänker alltså man tänker ju hur man hade velat gå själv givetvis. Jag eh, hoppas ju i alla fall att jag inte går på något liknande sätt. Och jag vet inte fan om jag- överhuvudtaget har det i mig att gå med på det. Utan man känner ju ändå någonstans- att man skulle vilja gå ut på sina egna villkor. Mm. Och med bilden av sig själv bevarad kanske. Så jag förstår, jag förstår verkligen tanken. Och jag, om jag tolkade din första rätt- så kan jag inte tänka mig att eh, tanken aldrig slår honom heller. Det måste ju finnas en längtan där att komma ut från det, tänker jag.
1: Grejerna, han hade han trodde ju alltid att han skulle bli bra. Eh, han det var väl efter sista operationen där så att då tappade han väl lite livslust där, men han hade ju alltid han, problemet där jag anlitade lite för mycket på sjukvården där tror jag att jag vet inte, det är så jävla svårt Men sen spelar Samt. det väl ingen
0: roll heller, Nej. om det är din tur så är det din tur <laughs>
1: mm. Ja Men ja.
0: Nej, en väldigt vän till mig som är ljugge för övrigt. Alltså, shout out till ljuggar. Alla ljuggar där ute. Ni är fan med Europas krydda och jag älskar er. Jag älskar skiten ur er. Och det är inte bara för att vi alltid har kommit bra överens liksom som finnar och ljuggar utan ni är fantastiska. Bara ägde. Ni är fan med grymma. Men i alla fall min kära ljuggevän sa vi något tillfälle att. Döden är ju på något vis det enda som vi har lovat här i livet.
3: Mm.
0: Det är faktiskt det enda som är helt säker. Det är och skatter ifall man ska tro vissa. Men det enda vi kan hoppas på kring det är ju att det sker i någorlunda rätt ordning. Ja. Och jag har väl till och med vid något tillfälle berättat för mina nära och kära. Bara som ni vet att jag dör först. Mm. <laughs> Det bara är så. Ni har en skyldighet att hålla er vid liv tills jag är borta. Mm. Ja. Och det är väl enda trösten man kan hitta i det nästan. Att...
1: Ja, ja, men det är naturens gång i slutändan. Men sen... man vill ju ha så många år som möjligt med sina nära och kära.
0: Ja, men självklart. Och du är inte mer än 35, jag menar... Mm. Vi i vårat eh, ompusslade samhälle Räknar ju fortfarande med stöd Från föräldrarna Jag, menar, jag har stöd från mina föräldrar Nu jag är jag 40 nästan mm.
3: ja.
0: Och jag behöver det Då och då Jag ska inte säga varje dag Men det är klart som fan att jag behöver dem då och då ja. Så äh, men jag beklagar verkligen Och eh, Som sagt det enda vi kan trösta oss med Var väl att det var i rätt ordning kanske
3: mm.
1: Ja Ja, det. Är... Men man, man kommer igen. Man det tar något år eller så och sen funkar kroppen igen. Vare sig man vill eller inte. Är...
0: Ja, men på något vis måste man ju vidare. Mm. Livet stannar ju inte för att någon trillar av. Det är ju det som
1: är. Ja, nej, det är... Man...
0: Kraven finns fortfarande kvar. Och...
1: Ja, nej, grejen. Grej, man får acceptera det som har hänt. Så... Och. Så. Ja, accepterar man så blir det lite lättare det är fan tufft alltså det är jävligt tufft och det, det är många ja man man kommer det gäller att reflektera mycket och, och tänka tillbaka till de bra tiderna
0: absolut ja. jättebra tips där och det är förlåt att vi gick dit det var, det var jobbigt för mig också kan jag säga alltså man har ju givetvis haft människor i närheten också, ganska nyss också. I år har jag fått begrava en släkting som också gick samma väg. Men för min del, i det fallet så var det väldigt lätt att fokusera på hur hon valde att leva sitt liv som hon hade kvar. För att det var inte. Jag tror någonstans i början av diagnosen så sa de mer eller mindre att Men, du, har, du har veckor. Mm. Alltså det var så lång prognosen var och hon kämpade väl på i två år efter det och vägrade sakta ner dessutom och åkte på semester med familjen och åkte och träffade barnbarnen hela tiden. Och hon var på några resor en vecka innan hon uh, la av bara.
3: Mm.
0: Och det, i det fallet så känns det ju lite som att för min del är det väldigt lätt att hylla krigaren där istället för att fokusera på sättet du slutade på. Mm. Så det är väl så jag har valt att tackla det. Och, som sagt, i det fallet var det ju enkelt också. Men det är ju. Den jävla sjukdom
3: Ja. Är...
0: Men TK Group Holdings. Mm. på tal om att lappkasta som vi gjorde igår <laughs> Johan ganska bra han gillar inte riktigt att hänga med i mina svängar men det är alltså, vi har det ju faktiskt på papper nu också jag har en bokstavskombination som ursäktar de här så att lev med det God damn it TK Group Holdings, du är rätt taggad på det här, va?
1: Ja men jag tycker det är intressant ska vi dra vad det är för något?
0: Absolut kör hårt
1: uh, Nej men det är ju UFCs moderbolag och och, och om vi kommer tillbaka till wrestlingen är det inte WWI bolag som har gått samman kan man säga, de har köpt upp varandra. Du Så
0: hoppade och fnissade lite nu du fick höra det här eller hur?
1: Jag jag, 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 följde, jag, följde, jag, jag fnissade inte men jag följde det bra. Ja, men det det, jag kan tycka att det är intressant med att spåna vad de ska hitta på med det här, för det är ändå två stora, stora underhållningsgiganter som kan hamna i någon god symbios där.
0: Ja, jag tänker ju det också, för att när jag började researcha för det här, jag, jag hade faktiskt inte ens en aning om vad tiktok Group Holdings var när du skickade det till mig, mm. så att, jag gjorde lite research här, vad fan ska jag vara WWE, UFC och Power powerslap? Och allt möjligt under samma tak, så alltså det öppnar upp ganska häftiga cross-promotions ändå.
1: Ja, ja, ja men precis. Det... Och, och grejen de borde ju hitta på något så att de blandar ja men ta bara ja, men, säg en fotbollsmatch mellan några wrestlers och några UFC-fighters liksom hur, ah, kul, hur kul hade inte det varit att se?
0: Över en bassäng med, med hajar med laser på huvudet. Ah, det ja. hade varit så fett.
1: <laughs> <laughs> ja, ja, men det går nog att hitta på en hel del med det. Sen tror jag inte mycket på att man, alltså att vi har ju sett det förut att det är UFC fighters hamnar i, i wrestling-sammanhang och, och tvärtom. Jag tycker, alltså vi kan ju ta Ronda Rousey och så
0: Valerie Lareda. Här sist kanske. Lola Weiss.
3: Mm.
0: Men nu var inte det UFC utan hon var väl i någon annan mindre organisation här för mig. Men skit ja, Men
1: det, det, det har ju varit mycket sånt i alla fall. Och, och även uh, Brock när har varit i en sväng i UFC. Cienpunk. CM CM Punk, uh,
0: den ena lite mer bejublad än den andra.
1: Ja, CM Punk hade <laughs> väl inte så mycket att hämta hem med UFC där. Men det var ändå strångt man var. man hitta dit. <laughs> ja
0: men jag, jag måste beundra insatsen måste jag göra men det, mm. han hade ju inte samma pedigree som Brock med ett perfekt rekord på 214-0 i, i, i riktig brottning. Innan, nej, liksom.
1: nej, nej precis. Nej.
0: nej. Men vi har ju många intressanta exempel från eh, våra kära grannar i öst på hur sådana här cross-promotion-idéer kan se ut. Alltså tänker vi Team MMA mot varandra Eller team wrestling eller hinderbana MMA eller vi har ju fan BJ i bilar numera Ja just
1: det, det har jag sett också Och du, jag
0: måste fråga dig det här Hur jävla fett vore det inte Att se Illy Latifi i fighting?
1: Ja jo, det, det hade varit mäktigt.
0: Han hade ju varit kungen över världen Tänker jag när de inte kan springa från honom
1: ja Ja, precis. Det är jävla kylskapet att stå... <laughs> Den har smält på bra.
0: Nej, men hur fan tänker vi att en sån här cross-promotion hade kunnat se ut? Alltså, du pratar om fotbollsmatcher mot varandra och så vidare.
1: Mm, nej men... Eh, ta, alltså, alltså crossfit-games hade det varit intressant.
0: Ja, jävlar! Så långt hade inte jag tänkt. Mäta mm. atleter mot varandra, bara helt ja, objektivt.
1: ja. Och sen. Och sen. Wrestlers. De är, de är jävligt karismatiska på er. Alltså, nu, nu är, Absolut. Alltså, nu är Tito. Han, han är egentligen UFC-fighter. Men han har ju varit över och wrestlats lite också. Och det är nog fan den mest karismatiska personen jag någonsin har träffat och pratat med. Jag,
0: jag kontra med Shale Sonnen då.
1: Mm. Det är mycket möjligt Men, men just den alltså, Den auran de får När de är lite kändare Och ja, men, eller Så kanske det var jag som var lite Vad heter det När man är Kändiskåt typ. Du fanbojar hårt helt enkelt ja. Ja. Nej men jag, jag tänker i alla fall de, de kan nog hitta på Bra underhållning i slutändan
0: Jo men det är precis som du säger alltså, WWE är ju världsnivå underhållare och har ju varit i den här branschen väldigt länge nu var det ju jävligt det, det är inte så vanligt inom MMA att man har den här show, den här showmanshipen som man har till exempel i wrestling det är väl ett fåtal, jag kan tänka mig Sonnen som sagt uh. Conor McGregor hade lite samma shtick yeah. jag vet inte om vi kommer på några fler exempel som börjar närma sig men Wrestlingen är ju på en helt egen nivå där. Mm. Så lite mer karisma i MMA kanske. Det oh. kanske skulle kunna spridas till.
1: Ja. Ja, ja. Absolut. Eh.
0: Jävligt intressant framtid i alla fall. Alltså, någon, någon promotion där vi kan ställa John Cena mot... Francis Ngano är inte med men det hade varit fett att se dem göra en slapfight till exempel
1: ja, ja men precis hitta på något sånt där alltså.
0: nu är inte jag världens största fan av powerslap men alltså, Nej, jag in, ser inte ju ändå jag, heller.
1: Det, det, jag tycker att det är lite 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 för extremt så att det är 12 för mig jag, jo, men, jag går inte igång på det riktigt faktiskt
0: ja men jag håller med lite det känns som att man bara samlar hjärnskador ja och, jag,
1: jag ser inte, vart ska man utveckla sig?
0: Det. Nej, jag förstår tanken. Då har jag ändå haft någon idé förr i tiden liksom om hur man gör sporter mer tittarvänliga och sånt. Och då tänkte jag, fan, schack hade du varit hur fett som helst om man gör ett drag mm. och sen ställer du upp och nitar motståndaren. No. Så du får ett drag och en smäll till exempel Men fan, när man börjar tänka på det alltså, det, är, det är ju inget bra underlag För att få atleter att hålla länge
1: Nej, no. de har väl gjort något sånt där Med armbrytning Och sen fighting samtidigt Just det upp Varsin arm och sen är det bara Att börja dunka på varandra
0: God damn Russians alltså <laughs> Jävla ryssar, Det är lite som vissa andra podcaster säger att det fann en vanliga vita människor. <laughs> mm. Ja, men det är ju en intressant framtid det är klart och jag tänker ju på när vi skickade över eller när UFC skickade över Chuck Liddell till Pride till exempel och gjorde cross promotion på det sättet alltså mm. någonting intressant borde de kunna hitta på.
1: Ja, men man ser ju mycket sånt nu när alltså man fighter ska lite boxningsmatcher och sånt alltså det blir ju, det blir ju något nytt för man, man, jag börjar bli lite mättad på vanliga fighter i alla fall. Ja
0: men jag håller med lite alltså det, det, det finns ett sånt urval nu numera. Det var ju inte problemet förut.
1: Nej. Nej så det är, jag ska inte säga att det är roligare men det är kul med lite annorlunda fighter ibland. Även fast det brukar sluta ganska dåligt. Ja,
0: men det slutar ju någon jävla show någonstans. Uh, uh, och...
1: Hypen är roligare än själva matchen.
0: Ja, absolut. Vart ställer du dig i frågan kring... Det här är ju jättekontroversiellt givetvis, men dopade fighters? Alltså, jag vet, du och jag har väl båda två nördat ner oss i någon kärlekshistoria med både Uberim och... TRT-vitor och vad de mm. lyckades åstadkomma. Men...
1: Alltså, jag är jag, där är jag alltså jag, jag, är, jag är emot all doping faktiskt. Allt som kan förstöra hälsan på sikt är, även om det är underhållning alltså möjligt att det höjer underhållningsvärdet men jag tycker inte att det är inte fair att jag är, jag är emot allt som har med doping och prestationshöjande som kan skada kroppen alltså, och det, det jag kan tycka är lite tråkigt med är lite tråkigt också att det är, man ligger på gränsen man kanske tar något som är eh, alltså som höjer prestationen kortsiktigt men är skadligt i, i längden jag tycker inte att det är kul egentligen det det därför jag är <laughs> <laughs>
0: Nej, men alltså det är en ganska intressant diskussion för jag hade den här med Daniel Johansson också som du också känner lite. Mm. Um, I och med att han tävlar mycket i strongman och bodybuilding och sånt och framförallt bodybuilding är ju väldigt intimt förknippat med just steroider. Mm. Uh, cykling och skidåkning är väl uh, ungefär lika förknippat med EPO och bloddoping och sådana grejer, tyvärr ja. får vi väl säga, men samtidigt så förs ju argumentet ofta att men om alla gör det
3: mm.
1: Jo, men, om det då, är ett då, jämnt då, spelfält då, 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 liksom, då är ju där, då ska inte reglerna finnas att det ska, alltså, om det finns regler att du inte får dopa dig då ska det ju vara lika villkor för alla tycker jag, annars fuskar du Jo så. men
0: jag vet som i Pride till exempel alltså, man har ju hört lite skräckhistorier från en sån injö, man har hört det från är det bra också um, när de har varit uh, på kontraktsignings och sånt så får du liksom ett A4 med vi testar inte för de här substanserna. Uh -huh. Och uh -huh. det är ju liksom räknar upp varenda steroid som finns. Det var till och med någon som skulle, eventuellt skulle börja i Pride och de frågar men vilken viklas ska du köra? Men vad fan jag kör lättvikt, jag väger 65 kilo liksom. Och fick det svara, nej nej, du, du tar steroider och så kör du mellanvikt. <laughs> du går upp 20 kilo och kör mellanvikt.
1: Ja, men jag, jag, jag tycker att det är galet tyvärr.
0: Jo, men det är galet också och jag förstår verkligen motargumentet. Alltså, det ena argumentet är ju givetvis då att om alla gör det så är det ju relativt eh, plain... Eh.
1: Ja, om, om alla gör det, men... Du tvingar ju även de som inte vill göra det, att göra det, för annars har de inget att hämta. Det är ju bara att se, alltså det gör ju en jävla skillnad ifall du tar något som höjer prestationen. Alltså, ta...
0: Ja, men vi hade ju Killachå var ju ett jättebra exempel En tidigare ja, ja. Killachå kom tillbaka ja. som ett jävla monster. Ja.
1: Eller ta, ta tjejsonen när han var uppe för att run för mellan... Oh ja, T.T.
0: Vitor som vi pratade uh. om också. Det var en skrämmande jävla person. Alltså uh. hans tänder hade ju för fan muskler.
1: Ja, ja. Det... Och det... Ja, alltså,
0: jag, förstår också, jag förstår kontroversen där. För man använder ändå fördelen för att skada en annan människa.
1: Uh. Ja, ja. Uh. Sen...
0: Men sen om man då hade en liga där man uh, ja, uttalat det... säger att ni får ta vad fan ni vill mm. Så hade det ju varit relativt uh, jämnt ändå För att jag, jag ser ju inte MMA som jämnt från början Jag menar hur fan ska du tävla med John Jones kroppsbyggnad till exempel mm. Han har en naturlig fördel i den som nästan är omöjlig att överbrygga Mm och när han dessutom har den talangen den arbetsmoralen den, och det huvudet med sig så blir han ju det monstret han är. Ja. Men jämför honom med vilken annan fighter som helst som inte har samma reach som inte har samma fysiska fördelar det är ingen jämn match. Nej. Det kunde lika gärna vara någon du möter som går på steroider i det här fallet. Mm. Så jag förstår det argumentet också om man nu ska vrida och vända på det men
1: ja så kan vi vända på det också Om vi drar till med till exempel Ja
0: jävlar det måste vara nästa stora grej nu ja. Ja, Jag tror det. Kina har väl säkert Ett tusental atleter på gång Redan som ser ut som TRT-vitor allihopa och som inte är dopade Utan de har Modifierat deras gener ja. Ja. helt enkelt
1: Vad är det om en gensaxen heter Clipster eller något sånt där va CRISPR,
0: CRISPR. Tror jag det. Ja.
1: Just det så heter det
0: Ja, gen på hög nivå liksom.
1: Ja, man tänkte det. Alltså, undrar hur mycket forskning och skit håller på ja, i,
0: massor. Garanterat massor. Jag hörde ju någon historia om alltså man forskar på artificiella röda blodkroppar. Okay. Som man då kan injicera i sitt eget blodomlopp. Mm. Som då skulle göra att du kan hålla andan i två timmar till exempel.
3: Ja.
1: Ja, det är... Alltså jag, jag, jag är väldigt skeptisk och eh, jag tror mer på den naturliga vägen och hitta, hitta vägen. Därför tycker jag att det börjar bli lite tråkigt med all... eller börjar, det har varit tråkigt med det i lite ganska länge egentligen om man vänder på det till det och kollar så. Jo men alltså, jag håller med, jag det gör det. Jag bara sprinter sprinters, hur många trycker inte i sig... Mycket anabola där och... Ja men
0: förmodligen alla Bara att det inte ja. märks Nu alltså, ska jag för mig säkert ovänner Men Victor Conte pratade ju om det i Rogans podcast Till exempel ja, okay. Om det var OS-finalen Damer 800 meter 88 Eller vad det var uh -huh. Han sa att han var helt övertygad om att alla I den finalen Var dopade, för han personligen dopade Fem av dem, <laughs> men det var inte de som vann
3: Okej Ja. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Mm.
0: Och jag känner väl lite likadant eh, kring skidåkning uh -huh. Alltså det är alltid något landslag som poppar och så vidare Men uh -huh. det är inte säkert att det är de som vinner uh -huh. Och det säger ju lite om att eh, förmodligen så är de andra på någonting också Bara att de var smartare
1: uh -huh. Ja, men det är ju det
0: Jag kommer inte ihåg vem det var som diskuterade det här eller? Men det var ju kring Lance Armstrong en helt hilarious comedy show Okay. Och en bit som man hade om det är att det um, var någonting att vårat upprojdade psykfall spöjade era upprojdade psykfall. Ni får fan bara leva med det. Liksom. Ja, han tog steroider men det gjorde alla andra också.
3: Uh.
0: Så vårat rojdpsycho spöjade era rojdpsycho. Håll käften! Uh. <laughs> Så, äh, men, synd med mycket elitidrott där som uh, man måste alltid ha ett kritiskt öga, känns det som.
3: Mm.
0: Jag menar, kolla runt på... Jag behöver inte nämna några namn, men det finns väldigt många atleter som tävlar väldigt högt upp i ålder. Och som fortsätter att leverera som de 20 år yngre förmågorna. Ja. Och visst, en eller två kan man absolut förklara bort med fantastisk genetik.
3: Mm.
0: Men inte på den nivån som det är. Nej.
1: Nej, jag, med.
0: jag köper inte riktigt alltså, vi, är, vi har suttit en bra stund här Så att jag tänker att vi kan försöka runda av lite Men har du några tips till ungdomar Eller äldre som skulle vilja utforska en karriär Inom MMA eller göra det du har gjort på något vis
1: Jag tror att vara konsekvent Och Alltså träna på Och eh, Försök att inte skada dig Det är väl det som är. <laughs> om du håller dig skadefri Alltså ta inte för stora risker Och dumma dig
0: Var inte ett kött huvud helt enkelt
1: ja, Nej precis ta, alltså, får, du, får du en smäll i huvudet Och du får Om man säger att är, du har ont i huvudet dagen efter. Gå inte och träna då Ta det lite lugnt har det hellre mer lugnt än, än att köta på när du håller på att skada dig eller bli sjuk så har du mycket vunnit där, tror jag.
0: Ja, men det är jättebra tips. Alltså, Framförallt det här som vi har kommit på de sista åren, att vi kanske ska vara lite rädda om våra hjärnor också.
1: Mm. Ja, du har ju bara en hjärna. Så.
0: Ja, när den är paj så är den paj. Ja. Och vi vet inte när man vet inte innan man börjar när det kommer att hända utan det vet du när det har hänt och då mm. är det för sent.
1: Ja. Och det är samma stressa inte med träningen om, om om du fått hårda slag i huvudet ta det lugnt. Och sen men ja. Ät bra, träna bra.
0: Återhämta dig. Mm. Superbra tips och jag måste säga jag älskar den här konversationen. Den var precis allting som jag hoppades på innan vi startade. Och, ja, men Bara ett jättestort tack för att du kom hit. Och tack för att du har varit en vän så länge också.
1: Men tack själv.
0: Hur hittar folk dig ifall de vill kolla in lite mer av dig?
1: Johan Andersson MMA finns jag på ja, Instagram och Youtube- och
0: So. Superb mm. Johan, du är en bad motherfucker Tack så mycket igen för att du kom hit
3: mm.
2: Mm.